0: こんにちはバックスペース FM 第161回ですバックスペース FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです
1: 、えー、日本はですね嵐に見舞われてまして、えー、今はたまたま晴れてるんですけどまた台風が来るという話なので、えー、まあ外に出たり出なかったりほとんどこもりっきりの生活をしております、松尾です。
2: そうそう、あの、日本がね、台風だっていうニュースは、なんとなく、先週も、あの、ネットで見てたんですけど、僕もね、あの、メキシコ行ってたら、先週、あの、2日目ぐらいの嵐が、半端じゃなくて、もう、なんだろう、本当人生最高、あのハリケーンの中にいたって感じで
1: 。うん、ハリケーンと台風って違います、うんうん、うん、なんか
2: 明確な差は僕の中でもないけど、なんかハリケーンの方が強そうって感じだけど。うん、<笑><笑>なんか人によっても、現地の人もハリケーンって言ってたり、うん、台風って言ってたり、うん、あんまり
1: 明確に。あ,あれ、うん、一応場所で違うんだよね。ハリケーンはそっちの方だっけあああの。ハリケーンとサイクロンと、うんえー、台風はそれぞれ場所が違うという話がなんかありましたね。
3: うん
2: 、ただもう雷が本当に落ちる、うん、そのなんていうの震源地じゃなくてその雷落ちるエリアの、うん、多分にいたんですよ、うん。だから落ちた時のちょっと衝撃がなんだろう,もう。もう半端じゃなくて<笑>。うんあの雷の音でもう飛び起きるっていうしかもそれがもうずっと何発も何発も落ちてくるから
1: いや分かる分かるあのね、うん、に東京でもこの間あって今年に入ってこれまで経験したことのないようなサンダーストラックにあってあそうなんだでみんなあれすごかったよねとか言っててうんうん、なんかそういう<笑>そういうふうな傾向にあるんじゃないですか世界的に、まあ、まあ今年ね世界
2: 的な弾頭暖冬違う違う違う。えっ、ー、と、熱帯や違う。暑い夏。何<笑><笑>ていうの温暖化温暖化で。温暖化でしょう。うん、う,違う,違う温暖化の影響で今年の夏は世界的に猛暑。猛暑ですよ。うん、猛暑。<笑>うん。<笑>だって言われてるんでしょうん。あのそう、ね
1: 、全、全。ファイナルカットプロと組み合わせるの猛暑。<笑>はい、はいまあ。ということで、
2: <笑>はい、<笑>ちょっとその,そのメキシコネタも今日僕はもうさっざっ語りそうな気がするんで、まあ、そんな感じでいろいろ貴重な体験をしてきて、はいえー、昨日ようやくサンフランシスコに帰ってきたドリキンです。今週もよろししくお願いします
0: 私はずっと安定のサンフランシスコで、えー、と天気もなんかすごい寒いんですけど、ジャケットを着る,着るような感じで、いるんですが、天気というか、雨とかは全然降らないので、一定な感じで過ごしてたんですけど、先週は、あの、私の両親が、ケンタッキー州に今、あの、住んでるんですけど、サンフランシスコに遊びに来てくれたので、その動画とかを作ったりしてました。ゆかで
3: す<笑>
1: 。まして、あのお母さんの<笑>そうそうそう。<笑>なんかやっぱりちゃんと DNA 引き継いでるんだなっていうのは
0: <笑>あのお母さんめっちゃバックスペース聞いてますから
1: ねえ本当にあのあ綺麗な方ですね
0: <笑><笑>バックスペース聞いてるしドルキンさんの動画も全部見てるらしいです
1: マジですか
2: <笑>じゃあお会いしたかった今度来るときはぜひお会いして<笑>ぜひぜひあの、そう、本当お母さんそっくりで、僕も、あの、うちも3回ぐらい見ましたよ。だから<笑>。<笑>あの、最初メキシコで見てて、すごい画質悪かったんですよ。うん、あの、一番低い多分ビットレートで落ちてきて。もうネットが本当に弱かったから。だけ(笑)ど(笑)も、それ (笑)、そ(笑)れで(笑)もわか(笑)る (笑)、そっく(笑)り感。でも、で、うちの奥さんと、もう、あの、サンフラシックを着て、最初にしたのはゆかさんの YouTube 見てて。そう。
0: 高画質で見ようみたい
2: な。高画質で見てみようと思って。そうそうそう。いやー、ほ DNA を素晴らしいですよね。はい。ということで、今週は、先週すいません、僕の勝手なバケーションのせいでお休み。本当はお休みするつもりはなくて、道具一式持ってったんですけど、<笑>いやー、全く道具を出すこともなく、まさかあんなにネットがね、0.1 メガ BPS とかいう世界で
1: <笑>。<笑><笑> ISDN かっていう感じの
2: 。そうそう、あれって、なんだろう、テレ放題時代よりも遅いんじゃないかな。まあその、ただビットレートが低いだけならいいんだけど、まだしも、それがすごい断線するっていうか、しょっちゅう切れるんで、まあ、しま
1: いには停電も。停電してたし、そうそうそう
2: 。なんで、もう本当に、結果ネットデトックス、ちょっとしましたけど
3: 。
2: はい。ということで、あの、お休みしてしまいましたが、久々に、今週もレギュラー3人で、えー、たまりにたまった<笑>、えー、1週間分のニュース、ネタを。これ、じゃんじゃんいかないとまた完全に3時間コースになる気がするんですけど。<笑>若干覚悟しつついきたいと思います。じゃあちょっと番組に対する紹介します。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース f m をつけてツイートしてください。生放送はモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などでも楽しんでいただければ幸いです。えっ、ー、と、モバイルでは MIXLR、m i x l e というアプリを使うと、えー、ライブをアプリから聞いて、えー、プッシュのノーティフィケーションなども来て便利です。詳しい配信情報のスケジュールなどはホームページ http://backspace.fm を参照してくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております今回ね新たな CM が届いておりますのでちょっとそれを流しますね
0: フェンリルからのお知らせです今回は犬猫10秒動画のモフールを紹介します。モフールはかわいい犬猫動画を手軽に共有できるアプリです。すべての動画が10秒以内なので、電車の移動中や仕事の息抜きにぴったり。今すぐモフールで検索してください
2: 。えー、今回は犬猫10秒動画のモフールの紹介ですね。ていうか、<笑>フェンリルはもうなんかいろんなものを作ってるんだけど。これ、すごいっすよね。これ、もう松尾さん、ここで1位狙わないと<笑>。<笑>なんだっけ、松尾家の猫の名前
1: 。猫はね、えー、ニケっていうのとメソっていう、えー、お二方いらっしゃいます。はい
2: 、このお二方、ぜひ、あの、どうですか、モンフールで
1: アイドルあ。この間ね、あのそれ用にと思ってあの、ニケの耳がピクピク。こう寝ながら耳だけピクピクしてるところを摂社しましたよ<笑>、う
2: ん、そうそうちょっと後で
1: 上げてみようかなと思っていいっすねこれはあの,
2: 、うん、あの宣伝してくれって言われて今宣伝はしてるんですがこれフェンリルは何を目的でこのサービスをしているんだ
3: <笑><笑>
2: いやただの犬猫好きでしょこれはね絶対中に犬猫好きの人がいるってことですよねうんそうそうそう犬猫好きがあの自社の技術力の高さをこう、ひょう、どやしたかったのかな<笑>。<笑>そうそう。犬猫版 YouTube だけど、まあね、ネット上ではやっぱり猫動画とかが大人気で、YouTube とかも結構あれでしょ、うん、犬とか猫の動画をひたすら見て癒される人たちとかが、結構いるんですよね。うんうんうん、いますね。だから、そういう人はこの、もうフールを使うと、も
1: う、死ぬほど、可愛い,い動画見れるって。いや、ほら、ドリキンも、あの、カンクーンでの滞在中に、ワンちゃんいたじゃん。うん、はいはいはい。いうんうん、あの子とか、うん、うん。ちゃんと
2: 撮って、えー、あげたらどうなそうっすね。切り出して10秒だからね。うん、やれますね。うん、僕もできるあ
1: たかも自分の愛犬であるかのように。<笑><笑>いやって、あの
2: 、そうそう、なんだろう、うメキシコの人たちみんな動物飼ってるんだけど、えらいしつけ(笑)が(笑)みんなど(笑)こもちゃんとされてるような気がしてたのは、なん、なんか、コツがあるのかな
1: え、あの、人のソファーにそのまま乗っかるっていうのも、そのしつけの良さなの
2: まあ、そこのしつけはなんかこう、しつけっていうよりはむしろカルチャーの問題な気がするんだけど、ただ、ね、本当にあの、なんていうんですかね、あの、なんていうのコンドミニアムって日本語でなんていうんですか、あの、部屋。別荘でいった。別荘別荘って言うとなんかすげえ豪華な感じだけどあ<笑>、うん、ああいうちっちゃい別荘みたいなのが集合になってるようなところを、うん、なんかちゃんと順、ロッジとか。そう、ロッジか。うん、ロッジ、ロッジ風なね、うん、なところに来て、あの、僕らが最初到着した時に一吠えして、ちゃんとこう管理に、結構夜に着いたんですよ。ついあのうん、夕方着くつもりがすげえ飛行機遅れて、でいろいろトラブったりとかしててもう10時ぐらいで真っ暗になってきたんだけど犬が一歩越えしたら管理人が気づいてでそこから先はもう全然吠えないし、うん、逆に
1: なんか見守ってくれてた犬すごい感動あの子はラブかね何犬なんだろうラブラドールラブラリトリーバーっぽい感じはしたけどちょっと芝っぽくも
0: なかったです
1: か2匹いたんですかうんうん、そう大大ききさそそそんな大きくなくかった
2: そうそうラブラドールより一回りちっちゃいの感じでしたけどね、うん、じゃあちょっとそんな犬猫動画もぜひ、えー、犬とねいたのはねすごかった犬とねリスとねリスがで、うん、結構でかい野生のリスが普通にあのそのそロッジの周りをうろうろしてて、うん、あとあ
1: リスはもうフールに投稿してもいいんですかねリスは、猫か、あれ
2: 。いや
1: <笑>、違うよね。リスカでしょ。リスカってあるのかわかんないけど<笑>。うん。それはなんかちょっと、やばそうね。リスカとか言う、うん、<笑>あとね、あ
2: のー、これは買、飼ってたの飼ってんのか痩せかわかんないけど、なんかすげえイグアナみたいなごっつい。何
1: あ、イグアナはダメですね。モフモフしてない。<笑>
2: モフモフしてないでしょ。<笑>うん、あと、トカゲ系はいっぱいいたね,ね何種類も、うん、あの僕あの昆虫苦手だけど結構トカゲ系は好きなんであれは見ててまあ好きだっつっても別に触ったりはしないけどいてあとヤドカリがいたりとかでもね、うん、僕の最大の,あの天敵 G が1回だけ出ましたけどねいやー<笑>久々に、久々に見た。<笑>あれ、あれって、なんか洗剤かけたら一発っていう、なんかライフハックみたいななかったでしたっけ
1: ああ、昔あったね
2: 。ねえ、あれを思い出して、うん、あの、洗剤で一応倒したんだけど、うん、一滴どころか、あの、ロッジの床が洗剤だらけになって後片付けがめっちゃ大変だったっていう。<笑><笑>あれやめた方がいいと思って
1: 。なんか、なんか今ね、可愛い動物の話から変な方向に似てるってことに気づいてる<笑>
2: 、はい。<笑>しかも今話してでもゾッとしたからやめましょう<笑>。はい。ということで、えーはいそう、そういう可愛い犬猫動画だけ見たい人はぜひこのモフールに。これなんだろう、はい、ユーザー登録してもらえたら嬉しいとこなのかなみんな
1: が投稿して盛
2: り上げてくれるのが
1: フェニル的には嬉しい。投稿するためにはユーザー登録しないといけないんじゃないそっか。
2: うん、で、えっ、ー、と、Android は iPhone アプリもあるので、えー、リンクは、えー、ショーノートの方に後ほど公開しておきますが、まあ、モフールで検索すれば、えー、ストアでアプリが検索できると思いますので、ぜひ試してみてください。えー、はい。URL
1: UI…。そううん、は mofur.tv
2: が URL ですね、うん。はい。はい。ということで、じゃあもう、あとは、ジャカジャカジャカジャカニュース行きましょう。じゃあ、松尾さんからかな、はい、今週は
1: 。じゃあ、いえっ、ー、と、ニュース、なんたろう。あさん、はい
0: 。今週のニュース、ニュースオブ・ザ・ウィーク
1: 。最初は、キンドル・アンリミテッドで行きたいと思います。はい。え二、ー、十世紀の少年。ジャンプ連載漫画186冊を「Kindle Unlimited で読むという記事を書いたんですよ、うんうん。書いた後にしばらくお休みだったんでこの記事は紹介できなかったんですけども、うん、まあ僕らはあの僕と鳥金は相当「Kindle Unlimited にはまってる感じで、えー、どのくらい読んだかなっていうのをさっきねカウントしようと思ったんだけど<笑>これ履歴がなんと残ってないんだよね。
2: ああ、その10冊ごとに抜けちゃうからね。うん、そうそう、うん
1: 。で、えー、Amazon アカウントのその履歴のところに表示されてるかと思ったら表示されないわけ、これ。ああ、それはちょっと残念な仕様ですね。うん。あの、だから、いくらやばい本を読んでもそれは記録には残らない。<笑><笑><笑>もうそ、そういうことでもある。はいはい。うん、いい本を読んでも残らないけどね。<笑>ただ、あの、
2: だからそこでもうちょっと僕後のネタで本当は言いたかったけど、あのもういきなり一つ、うん、あの、休み中に言いたかったネタの一つはもうハイライトですけど。そうそうそうあの。それなんですよ。文庫本だったらハイライトして、あうん、なんか今日たまたまどっかで見てたら、ハイライトは10冊超えてもちゃんと履歴残ってるって書
1: いてありましたよ。そうそう。うん、その記事をちょっと紹介してて、うんえー、それが Kindle のハイライト保存機能はアンリミテッドでも消えないのかっていう。あ,あそっか。ボイーショブ・ライフというところで、うんえー、記事にしてるんで、これは実際に検証した方の話ですね。あ
2: あ、そうそうか。このまさにですね。そうそう、うん。だから、ハイライトしたいんだけど、コミックとかマガジンがハイライトできないのがね
1: 。ああ、そうね
2: 。もどかしいですよねあ
1: の。テキスト情報じゃないとハイライトできないんだよね。そうそう
2: そう。うん、あれ、マガジンとかは、でもあれ、PDF 的なもの。じゃないんでしたっけ今時って。まだあれも画像なのかなうん、画像だよ。あまだ雑誌系も、あれって画像なんですかテキストデータも。
1: うん、基本は画像だと思う。そうなんだ。
2: それ、早く、せめて雑誌はマーキングしたい。ハイライ
1: トしたい。うん。僕も今日ね、いくつかマーキングしたいっていうのがあったんだけど、そういう時にってどうしますキャプチャー撮るああ、いや、どこスクリーンシ
0: ョット撮っちゃいますね
1: 。うん、ああ、まあ、それは当
0: ててる場合ですね。まあ、1枚、うん、1 1ページとかならいいですけど。うん。うん、なんか、例えばレシピとかだった
1: ら、うん。ああ、撮っちゃいますけど。そうでね。なんか,特集とかだと、ね、特とな。そキャプチャー撮る行為っていうのは、どうなんだろうっていう気もするんだよね。うん
0: 、まあ、でも、それで配布したりしなければ
1: いいのかな。うん。うん、自分で撮る分にはいいと思うんだけど。うん。ただそのキャプチャーそのものを禁止しているサービスとかもあるんだよね、うん。ここでキャプチャーは禁止されてますっていうアラートが出るやつとかも。えー。まあ、出、まあ、なければ大丈夫だと思うんだけど
0: 。そうですよね。アプリ側でわかるはずだから、ダメならダメって言えるはずですよね
1: 。
2: うんうん、まあ、キャプチャーは今時いい気はするけど、まあ、最悪そしたら携帯で撮ればいいんでしょう<笑>画面を<笑>。<笑>写真<笑>。<笑>写真を、まあ、撮りたいのは別にその画面を本当にだからって読んだそ
1: の切り抜きが欲しいわけですからねうん、うん、であとここの部分いいからみんなあの借りるそのアンリミテッドで読むか、うん、買うなりした方がいいよっていうふうにおすすめしたいわけじゃないですか、うん、僕らとしては、うん、そこはなんかシェアしたいですよね、うん、そうですよねだから、いや
2: 、そう、僕も今日値段に入れてたんですけど、まあ、読んだ本をできるだけブログに、こう、書い、何、記録を残そうとするんだけど、やっぱコミックとか結構大変ですよね。<笑>片っ端から読んでてね。うん、とか雑誌とかね、うんうん。結局僕も数十冊読んでるけど、2個しかまだ書
1: いてないからね。うん、も僕も100冊ぐらいは多分読んでると思うんだけど、うん、その、自分の記憶の中からも消えたやつ。<笑><笑>
2: それをねだから僕,僕はもうそれがあまりにももったいないなと思って最初に読んだやつが読んだら忘れない読書術,、うん、術っていう本を読んだんですけど<笑><笑>それをハイライトしたのしたしたしまくって、うん、もう最近ハイライトハイライト中ですよ
1: <笑>かあで読んだらすぐにもうツイッターなりでつぶやくのが一番いいんだよね
2: あでも本当にそうあの結反すするっていうか、ね、繰り返しその思い出すことが、うん、あの一番記憶に残るからあのそういう行動はいいですよね、うん、ツイッターすることによって結果自分の記憶にも定着するし
1: あれツイッターにも残るしで、うん、でどの部分をハイライトしようかっていうこと自体がその自分の思考訓練にもなるしね
2: そうそうそう,そうやっぱそれを考えながら読んでるっていうところに多分一番のポイントがある気はしますね何をハイライトしようかって思いながら読んでるから結構それで頭使って結果覚えちゃうっていうね、う
1: ん、
2: <笑>あれはなんかあの読み終わった後にツイートする機能あるじゃないです
1: かうんあ,ありますけどあれは単にその、えー、これを読みましょうとかいうアラートだけでこれを KindleUnlimited で読んだっていうことは言えないんですよねでも一応、それの文言として出てこない
2: 。それツイートしていけば、自分のツイッターの検索で読んだものの履歴ぐらいはまあ残せる。あ、うん、あ、残るね、うん。ちょっとだいぶ使い勝手悪そうだけど
1: 。うん。うん、まあ。まあ、せっかく読んだものだから、できるだけみんなにシェアしたいなっていうのがあるんで、で僕も自分で見つけたジャンプの連載漫画。えー、収益者は参加してないけれども読める「少年ジャンプ」で連載されてた漫画186冊のリストを作って、えー、それでこうやって記事にもしたという
2: これなんでこの古いやつはもうなんか著作権切れてる的な問題なんですか
1: えっとねその後で、まあこで収益者って、えー、基本的に専属制度っていうのを取ってるじゃないですか、うん、でそっかその収益者からまあ脱収益者脱ジャンプをした場合に他の出版社の仕事をするようになったらそこでその著作権自体も引き上げるっていうこともやってるんじゃないですかね。ああそういうことか、うん、そういう作家さんの作品が、えー、これだけあるとうーんただ何かだいぶね
2: 年代ものですけどね
1: あまあ20世紀なんてねその、うん少年ジャンプってそのものその創刊されたのが60年代の最後の方なんで、うんまあ、実際は70年ぐらいから僕が全世紀はやっぱり20世紀ですからねうんうんうん
2: 、まあ、僕がド,ドストライクだったのはこの気まぐれオレンジロードだったけど<笑>ああこれはもう,そうすか、うん、あのリアルタイムでめっちゃ見てて、うんすげえ好きだったからな。あんまりこれ語ってると、あ,あの、なんか恥ずかしい少年時代が<笑>クくになりそうだけど。<笑><笑>そ,うそ,うそう
1: か。ああいうタイプか。<笑>なるほど
2: 。いや、これはあの、あれでしょう。当時の、あの、青少年の憧れでしょう。憧
1: れっていうかなん。<笑>うんいやいや俺この頃はもうすでに結婚をしてたしね<笑><笑>そうねこんな理想の女性っていう感じではなかったですけどそうかだって、うん、84年
2: からってことは9歳から9歳の頃連載が始まってるから,、うん、からちょうどいい,いいぐらいじゃないですか
1: ああ、うん、そうかマッキントッシュが出た年に始まったんだね「気まぐれオ
2: レンジロード」ーそうなんだいやーこれね、あの、一巻だけ出る前にダウンロードできたから、一巻だけ読めたんだけど、その後二巻以降がどうにもこうにもダウンロードできなくて<笑>え。え<笑>いや、あの、メキシコでね、ネットワークが遅くてねあー。あ
3: あ、なるほど。そ
2: うそうそう。<笑>あの、あ、そうそう、キンドルアンリミテッドの問題点は、やっぱりその、10冊縛りは、本来の Kindle の良さはやっぱスポイルしてますよね。その旅行とか行くときに大量にダウンロードしとけるっていうのはすごいいいじゃないですか、うんうん。あの、オフラインでも見れるように。だから今回もパトレーバーとガンダムオリジンは、あの、もうこれアンリミテッドじゃなくてそもそも自分で買ってたから、全部ダウンロードして持ち込めて、うん、これのおかげでもうすごいメキシコライフがいや、メッゃコライフなのかな<笑>あの、停<笑>電ライフが。そうそうそう。停電。そう、いやでも、そうそうそう。あと、低ネットワークライフがすごい充実したんだけど、<笑>うん、そう、アンリミテッドはね、もうことごとく使え、使いにくかったですよね。小説系は良かったですけどね,ね。うん。ファイルサイズがね。そうそうそう。もう50メガとかなってくると、もう気が遠くなりましたからね。<笑><笑>本当に大変だった、50名が落とす
1: のとか。うん、そう、もう、どうせ全部読むんだから、うん、全部一冊扱いでダウンロードさせてくれよとか、そういうふうに思いますよね。あ
2: 、そうそうそう。あの、全巻、例えば、クエマングレオレンジドーズ全10巻はもう10巻で一冊カウントにしてほしいですよね。<笑><笑>うん、どうせ読むんだからね。<笑>そうそうそう。すごい思った。それはすげえ不
1: 便だったな、うんうん、ああそ,れそういうことがあるのであの作家さんその自分でその KDP とか使って、うんえー、その本のコントロールとかできる人は全冊をまとめたやつを出して、えー、それの結果たくさん読まれるようになったって言ってる人もいますね。うんあでも
0: ページカウントって言ってましたもんね前
1: 。ああそうそう,かそうかページカウントなんで、うん、あのダウンロードだけしてもらった後はもうずっと読んでもらうっていうのが。うんうんうんうん、う何冊読まれたかではないからね。うん。
2: <笑>それいいっすね、うん。なんかほら、なんか一時期も最近もあるかもわかんないけど、コンビニとかでもよくあの昔のコミックとかを何冊かまとめて、うん、あの売って再販してたりみたいな一時期よくやってましたよね、うん。うん。今もあると思うけど。うん。ああいう感じでね
1: 、やってほしい。うんなんか、まあ、それに近いものかもしれないですね。うん。そのコンビニコミック本みたいな
2: 。ああ、アニメテッド自体が。そうそう。うん、で、これ、これ松尾さんこの、うん、何このジャンプ、集英社漫が
1: はひたすら読んだんですかいや、全部読んでるわけじゃないですよね。<笑>これなんかおすすめなんですよ。ストップひばりくんとか、いや、江口久し、ストップひばりくんは、まあ、読むべきでしょうっていう。のとあとね、うん、えっ、ー、と、熱い、熱いスポコン、しかも爽やかってやつが、神,神様サウスポーっていうのが、これはいいっすよ。あ、それはね、俺よ、読んこれはね、なんか読んで
2: 好きだった記憶があるから、もう一回読みたいなと思
1: ってたんだよな。うん。うん、そうそうあとね、ひそかリターンズってやつ
2: 。それは読んだことないな
1: うん。うん。これいいおすすめですか、うん、これもね、転生ものなんですけどね。うん。鬼面
2: 組とかはまあこれ鬼面組オレンジロードあたりはね同じ年代だからジャンプですごい読んでたけどうん、う
1: ん、あと幕張とかどうで
2: すか幕張は結構後の方これの中では比較的最新ですよねそうそう、うんうん、そうあの幕張も面白いですよね、うん、あそうこの神んサースポーってこの今泉真二さんでしたっけうん、この人の漫画一時期ハマってたんだよな他に何があったんだっけな、うん、なんか結構良さげなのがあった気がするな
1: うん結構いいんですよ、うん、ちょっと絵柄はあの古い感じの人なんだけれども,もストーリーとかね、うんうん、あでもちょっと違うかな僕の持ってた人と違うかもしれない、うんうん、あ,あとね包丁に味変<笑><笑>それ見たことないなこれはね多分ひたぶんんで読んだ方がいいと思いますよ、えー、あの後々までいろいろ言及されるエピソードとかが満載なので、うん、例えばブラックカレーっていうのがあるんですけど、うん、あの最近中国でアヘンの材料消しノみのからかなんかがを入れた料理っていうのが出て大問題になったんだけど、うんえー、それは。あの客ののリピート率を上げるために、えー、のアヘンを入れてですね
2: こ、えー
1: えー、<笑>というあの実話があったんだけれども、うん、それを何十年も前に、えー、漫画として書いているとすげーなそのカレー対決の時にカレーにマイクを入れたブラックカレーっていうのをこの味変のライバルが作ったんですけども、うん、その数十年後に、えー、それは。現実化しましまたよと、うん、すごいな、まあ、それを読むためだけにでもこれを見る価値はあるんだよではないでしょうか
2: <笑>はいじゃあ松尾さんのおすすめがそのそこらへ<笑>、うん、うんえーうん、僕は読んでないけどね<笑>なんだ
1: い,<笑>いやリアルタイムで読んでたからそ
2: れは<笑>ああなるほどねうん、はい、そんな感じこのこれ由香さんが知ってる漫画とかあります鬼面、うん、組とかぐらい
0: いや全然知らなかったです
1: あ、もしかして。漫画禁止されたでしょい
0: や、ちょっと、若干時代が
1: 。さすがに違うと。違うか。幕張ぐらいは
2: 、うん、でも幕張、こういう記読まないもんな。これ、男の子ネタだよな。うん。うんう
3: ね
2: はい
1: 、はい。そんなもん<笑>で、えー、100冊超えたと。はい分からないけどね何冊になったか、うん、あでそこへんからあのファイヤー話って前回しましたっけ
2: あなんか売り切れたって
1: やつファイヤー HD、うん、うんうんうんあのドリキンがおすすめして
2: たそう僕がおすすめしてたファイヤー h d 8はなんかアマゾン取り扱いがなくなったからあのバックスペースリスナーが買い占めたのか、うん、もしや新規
1: が出るのか<笑><笑><笑>物,議物議を顔
2: を持ち出してますがもう新型出るんですかね、うん、まあそもそも値下がり、うんね、値下げをしてた時点で在庫処分的な雰囲気はあったけど、
1: うんうん、で今あのペーパーとホワイトと,、うん、と Kindle の一番安いやつが、えー、プライム買い向けに安くなっているという話でもありますね
2: お4日間限定って書いてますね。すごい。キンドルの、あの、e、インクのやつ3980円からって書いてある
1: 。えー、値段が、どんで消すいそういうので買っちゃうんだよな、ね<笑><笑>うん。前はそういうのでどんどん買っていったんだよね。うん。あ、でも、それで
2: 、あの、ニューキンドルって出てますよ、今見たら。ニューって書いてある。うん、だから、Kindle、キンドル、自身、一番スタンダードのインクのキンドル自身は、なんかモデルアップしたんだ。何か変わったんだろう。うんう
1: ん。でもあんまり
2: 良くなってないまあ、まあもうここら辺はよくわかんない世界ではあるけど。うん。うん。でもニューがついているんで、やっぱり、もうでもだからスペック競争っていうよりはこう、う本当地味にモ,モデルチェンジしてる感じにはなってるんですよね。
1: うん、だから、KindleUnlimited のサービスだけじゃなくて、それに付随するハードウェアもいろいろ売れますよねと、うん。で、Unlimited が出てからその iPad を買うっていう人も周りで結構いるし、うん、でそれが FireHD とか Fire に行った人もいるし、p a パ p ホワイト w i とか買う人も多いっぽいし。うん、それなりの反響ありますよ、ね、ああの今リスナーさんの中にもペーパーホワイト買いましたっていう人もいるし
2: うんあの文庫本っていうかあの,あのテキスト重視の本を読みたい人はやっぱりあのスタンダードなキンドル e インクのキンドルいいですもんねうん、うん、そうそう,うんもう本当にアマゾンのところファイヤー h d 8の,あのラインナップすら落ちてますねうん、あの端末リストから,から完全にラインナップから一時的に一時的なのかでもこれずっとな,ないってことはないでし
1: ょううん LINE、うん、の新製品が出るんですかね、うん
2: 、それかまあでも確かに松尾さんの買った HD じゃないファイヤーは7インチでこれがまあ HD になれば1、うん、個で済むようなね液晶的には1インチ差だから、うん。なんだろう。ファイアタブレットがもう、7インチか8インチで、新しいの出てくれれば、あの、2個1個にまとめれちゃう可能性はあるけど
3: 。
2: うんうん、で結局松尾さんは一番何で読ん
1: でるんですか ?iPhone <笑>。<笑> iPhone かい<笑>。iPhone って読んでますね、うん。寝ながら読んでるからね、もう。あほら、もう外にも出ずにあの、部屋に閉じこもって、部屋暗くして、<笑>えー、ベッドに寝ながら読んでます<笑>もうひたすら読む。あで夜中に起きて、また読むみたいな。<笑>う
2: ん、なんか、あんまりそれをこう、褒めていい褒め、突っ込んでいいのかどうかわかんないライフスタイルだけど。<笑><笑>
1: 完全に引きこもりですよ。引きこもりライフには最高ですよね、これね
2: 。あ、でもね、それ若干ざ雑誌するかもしれないけど、僕、最近思ったけど、iPhone って結局 6S、僕、6S プラス使って、最近 6S にしたじゃないですか。うん、で、うん、もなんか、液晶のサイズとかで結局人間になれるだけだよねとかいう話もしてたじゃないですか。あの間違ってなくて、人間はアダプトできる生物だなということを改めて思ったんですけど、やっぱり 6S と 6S プラスのだろう画面サイズの差って結構でかいなと最近改めて思ったうん、うんあの
1: うん。それはどういうところで思ったんですか
2: あのね ?6S プラスは結構あの中で何でもやりたくなる,なるんですよ。で 6S は、うんあんもう最低限のことこれだけでやろうっていうなんかあんまり欲張るっていう気が起きないあの思い出してみたらビデオ編集とかも 6S プラスの時はなんとか iPhone で i p h o n e ケントさんみたいに iPhoneYouTuber になってやろうみたいな気持ちが湧いてくるんだけど、うん、iPhone6S でそれやろうって気は絶対起きない<笑>でいや久々にちょっとこう奥さんにと交換したシック s プラスとか見てるとああやっぱこのサイズはいいなって思っちゃいましたねあれ、うん、松尾さんの今の話もつながる気がしててあれ1個あれば、まあ、確かにいろいろなサイズのものを1個にまとめられる気はする
1: 、うんうん、そうあれでね普通の雑誌も読めちゃうんだよ
2: ねねわかるわかるんですよだからやっぱ7インチぐらい出てくれてもいいですね。あの iPhone7 は7に引っ掛けて、7プラスは7インチにしてくれないかな
1: 。やっぱやもうモックも出ましたから、7プラス
2: した後でそのネタもあるか。そうそうそう。うん、僕もその関連ネタあるんだけど、やっぱ7インチ、7インチがね、結構いいサイズなんじゃないかと思うんだけど、
1: ここまで来たら。うんうん、それはあるね。うん、71の決定版が今ないっていうのも確かで。そうそうそう。iPhone も Android の方も
2: 。で、NEXUS7 がね、これももう、もう今日なんかネタをひたすらこう、Kindle から引っ張ってって、純、えー、不動ですけど、NEXUS7 の2016年モデルが出る出ないも結構、未だ話題になってますよ、US の結構、ガジェット系サイトでは。うん、あ
1: のそれどっかリストアップしてますうん。一応あ,あるか。うん、出たんですけど、うんいくつ。じゃあちょっとそれを読み上げてみましょうか。はい。えー。NEXTER7 <笑>、えー、2016 READY SPECs。あれスペックは出てるのこれ。いや
2: 、えーと、もう本当ただまだいまだに噂だけです、ね。なんかこれも予想記事って感じだけど
3: 。うん
2: 。まあスナップドラゴンの820で、か、えー、NVIDIA のテグラ X1 乗せた、えー、モデル、2016年モデル、いい加減で、もうほぼほぼこれなんか、みんなの願望になってる気がするけど<笑>
3: 。<笑>う
2: ん。が、あの、Android、アンドロイド、ぬか ?N?N が、正式版出るのと同時ぐらいに、さすがに出てくんないと困んじゃないのみたいな、こう、みんなのこう、懇願も込めた、記事がここだけじゃなくて、いくつか同じような記事書いてるところは US であったんですけど、まあ特に、たまたま目についた1個目のものだけピックアップしてたんですけど
1: 。別にメーカーが決まったってわけでもないんだよね。いや、全然そこら辺まで細かいとこ書いてるところは
2: 見つけられなかったんだけど。うん。いや、アンドロイド、僕も本当ネクサス7出たら買い、即買いするよと思ってんだけど。
1: うん、で今の技術でセブンを、ネクサスセブンを驚愕ブチにすれば結構手で持てる感じするじゃないですか。うんうん
2: 、そう。ねえ。あの、ギャラクシー今日ね、もうなんかベストバイ禁断症状になってたから今日もう早々サウナラス書いてきてベストバイ<笑>行ってきたんですけど。
1: <笑>全然デトックスできない。
2: <笑><笑>そう、あのギャラクシーノートセブンが出てて、あれがね、7インチだったらね、あれもノート7って言ってるけど別に7インチなわけではないんですよね。うん
3: 、
2: そうそう。iPhone6S Plus サイズだから、ちょっとあれ一瞬欲しかったんだけど、うん、発売されてましたよ。iPhone7 も本当7インチになってくんないかな<笑><笑><笑><笑>何の話だっていう<笑><笑>話ですけどね。ゆかさんはこのキンドルアンリミテッド系はあまり興味ない感じなんですか
0: いやーえっ、ー、と結構今、そんえっ、ー、と何だっけ、漫画は LINE 漫画で、D マガジンで雑誌読んで、活字あんま読んでないんですけど、なんか、そんな感じで完成しちゃってるんで、なんか、あんまり自分の中で需要がないかなと思っ
2: て、入ってないですけど。LINE 漫画があるんだ
0: 。そうなんですよ。結構いいです
2: 。へ、えー
0: なんか、無料で、ちょっと読めて、あの日、なんか週替わりとかで、3巻ぐらいまで読めたりとかして、その後読みたかったら変えるみたい
2: な。うん。LINE 自体も使ってないからなああ。そう。LINE、別になんか、意図はないんだけど、うん、デバイス変えるたんびにあのアカウントがわかんなくなるっていう問題う。<笑><笑><笑>あれめ
0: んどくさいですよね。<笑>うん
2: 。まあ、引き継ぎがうまくいかないと。そう、もうなんかん。か引き継ぐ
0: っていうのが意味わかんないですよね。デバイスめっちゃいっぱいあるのになんで1個にしかできないのみた
2: いな<笑>、うん。まあでもあれが逆に売りなんでしょう結局、うん。うん。うん。今でも売りになってるのかどうなのかはもう、にわかまあセキュリティ
0: 的にはわかるけど、<笑>なんか、マルチデバイスの
1: 人にとってはすごい不便。うん。うん、やっぱ魂を一つにしか宿せない。<笑>そうそう
2: そう。だ、ね、からちょっとね僕アカウントにど,どうにもログインできなくなっちゃったんでうんそうそう一応親戚とかの,あの連絡は LINE だったら何とかつくみたいな親戚が結構いるから別に使いたくないわけじゃなくて復活したいっていうかむしろメッセージ来てんじゃないかと思うんだけど
1: <笑><笑>でも LINE 漫画ってその LINE のアカウント使うだけで、うん、アプリは別でしょ
0: そそうですそうでですすだけど多分、うん、アカウントが日本のやつじゃないと LINE 漫画に入れないんで,で日本の LINE のアカウントを作るには日本の電話番号というか携帯番号が必要なんでちょっと難しいかもしれないですね。うん
2: 、ああ、そうそう、それ、そう、そんで僕苦肉の策でこっちで作り直したら確かになんかスタンプとかも US のスタンプしかなかったりするんで
0: すよね。そうね。買えなかったりしますよね。
2: そうそうそう。あれもがっかり感ですよね、うん。そうなんですよ。LINE か。それは全然、全く考慮に出てなかったけど。結構シェアはあるのかな日本だと
1: 。どうなんですかねそう,そう、あのね、えーそう、LINE 漫画って、なんか普通に連載されてるやつの最新話が次々に読めるみたいな感じなんですよ
3: ね。うん。
0: んいや、なんか、1巻から1話ずつ。過去物も,のも過も,のも1週間に1話ずつアッ,プロ、うん、アップデートされるのもあるし、えっ、ー、と、普通に1巻ずつ丸ごと無料で
1: ちょっと読めるやつもあります
3: 。
1: うんなんかね、それがまとろっこしい感じがするんだけど、そうでもないのかなうん
0: 、なんか DAU 以上だったら別に大丈夫です。なんか、1か月後に戻ってきたら、<笑>消えてるやつとかあるんで、うん、ああ、あの続き読みたかったのになんか途中のやつが抜けてるとかあるんですけど、うん、なんか毎日とか数日に一回ログインしてれば、はなんか一話ずつ読めて、
3: うん。
0: って感じです、
1: うんうん。なるほど。ま
2: あ僕漫画に関しては結局でもあのまとめ買いが、まあ、大人買いが
1: <笑>、
2: 大人買い改めまとめ買いが、<笑>結局最強だよな
1: 、うん、結局そこから誘導されてうまく誘導されてっていうのはありますよね、うん、そうそう、
0: うん、ただ n d l e のなんかすごいなん,なんていうんだろうちょっと最適化されてないのはやっぱりどあの漫画専用じゃないんでその次の間に行く時がすごい面倒くさくないですか、うん
1: いや、それはまさに、
2: でもそれはまさにその、n d l e デバイスで解決できる問題で
0: 。え、そうなんですか
2: うん。その、キンドルファイヤーにして、すげえ便利だなって実感してるのは、うん、あの、次へ次へ行けるっていう
0: 。あ、じゃあ、アプリが対応しないだけってことですか
2: うん、あれ、何なんでしょうね。でも、そこも iPhone アプリとか、Android アプリでやっちゃいけない縛りがあるのかな
1: iPhone アプリの場合は中にストア機能を持ってはいけないから、うん、でも
2: ほらダウンロードしてたら次教えてくれてもいいわけじゃないですか
1: そうで
0: すよねそれはただ、うん、そういう実装されてないだけな気がするう
2: ん、うんうん、あの KindleFire であの読み終わるとあなたもうこの本持ってますけど次に行きますかっていうのが最後のページですぐ出てくるからああそうなんですねめっちゃ楽でした、うん、であとなければストアに行けるけどあのストアにネットが遅くていけないっていうことでもうもがいてましたけど<笑><笑>、はいでも。そっか、じゃあ,あもしか
0: したらそれをアプリ側をちょっとめんどくさい仕様にして、これだったらキンドルを買うしかないってデバイスを買わせるっていう戦略なのかな
2: いや、アマゾンはそういうところはないんだけど、<笑>単にあんまり攻めるってアプルがアプリの。アプリの作りが
1: 良くないだ
2: けうんかも。ていうか、あんまり攻めてそのアプリが、アップルがなんかこう、嫌がらせするよりは、今は迎合してんじゃないですか、うん、なんか。だってほら、ちょっと攻めると、審査通さないとかよくや、スポティファイ問題みたいなのとかあるじゃないですか。うん、<笑>ありました、ねうん。だからそこに関しては、コンサーバーにやってんじゃないのかな
3: っ
2: ていう気はしますけど,、ねうんど
1: 。まあ、もともと UI をよくしようっていう会社じゃないからね。確かに。
2: うん、そうそう,う、ね、そういう意味で、ね、ウェブ
1: の広さとか見ても、
2: うん。そう、そういう意味では我々結構最近ここ数回、Kindle ア n l i m i とかすげえ押してたり、Kindle Fire 押してたけど、やっぱり Kindle そもそも検索とか使いにくいよっていうね。あの、大前提の前提は我々結構もう、諦めた前提での<笑>おすすめになってたけど。それはその通りですよって思,思いましても、フィードバックもらった、うん、そう
1: 。だからこそ、何々、こういう面白い本をそのいくつか見つけたよみたいなのが記事になるんですよ
3: 。
1: うん、他の書籍プラットフォームだとそれが記事にならないと思うんだよね。見つけやすいから。
2: <笑>確かに。まあなんか、いいやら悪いやらですけどね。まあよくはないんだけど。そうね。なんなんでしょうね。でも本当あの、書籍のだあのマイライブラリの管理をもうちょっと何
1: とかしてほしいですけどね。うん、あ,あ,あとねあのおすすめで結構そのまま読んじゃうことってあるんだけどそのおすすめがね僕が過去に読んだ本で埋まるという。<笑>ああそれいけてないですね。もう前回読んでしまったやつで埋まってしまうその履歴が履歴として残ってないから。えーうん、ああ。人にとりはおすすめされてしまうでしょうと。うん、ああ、それは辛いっすね。うん
3: 、
1: そのひたすらおすすめされてそのままに読んでいくっていうスタイル結構好きなんだけど、うんうん、それが機能しないとなるとちょっと問題だよねうん
2: 。ちょっとそこら辺はもうちょっと改善が期待したいな。うんうん、そうなんだ。このおすすめがもうちょっと賢くないとね。なんで僕のやつは、ディーン不条カがお勧められるのかが全く理解できない。<笑><笑>なんか。ああ
1: 、俺はお勧めされたことない
2: 。でしょ俺なんかそんな系のものを買っちゃったり読んじゃったりしたのかな、うん、ディーン不条カの写真集がひたすらお勧めされるのは何なんだろうか。<笑>うん、まあそんなところですか
1: うん、そんなところですかね。はいアン,<笑>、はい、ンリミテッと呼んでます僕は金利<笑>ミうん、キンドルアンリミットアンリミテットだからはい、うん、あの一人二人いましたよ金利ミと呼んでる人<笑><笑>はい、はい、そんな感じではい。じゃあドリキン以上ね
2: ーえーミディアムを制すための工夫。ミディアムジャパン。おまあ、これもなんか、あのー、金、金利見と、なんかはず、当たらずとも遠からずネタなんですけど、ないせ僕、メキシコにいる間にひたすらミディアムに目覚めまして。う<笑>ん。うん。なんかすっげえ面白いなと思って。まあ一つは、それでミディアムに、えー、ブログを、自分のついにメインのブログをドメインマッピングしてミディアムに移したって話はちょうどバケンション直前ぐらいに確か前回ぐらいのポッドキャストで話したと思うんですけどその時はエントリーは1個もありませんという状態でただドメインだけ移しましたみたいな報告をしたんですけどそっからえっと12344エントリーぐらいはしたんですけど5エントリーぐらいはしたんですけどそうそうあのミディアム好きえなと思ってであの「KindleUnlimited」のさっきの松尾さんの話もあったけどその読んだ本の履歴とかもこういうところにちょっと書評っていうとまたなんか気負って書けなくなっちゃうから単に読んでみたログを残すっていうのをやろうかなと思って。うんそう。で、一番最初(笑)に(笑)読んだ(笑)のが、この、なんか、読んだら忘れない読書術っていう、なんかビジネス書なんかビジネス書って、今まで、本当はあんまり読んだことなかったんですよ。なんか、これに金払ったら負けたな、みたいな、なんかこう、わかりますなんか、単なるへそ曲がりな。
1: わかるわかる。いや、俺もそうなんです。そうそう。自己ビジネス書は買わな
2: い。そうそうそう。ですね。ビジネス書とか自己啓発書とかなんか買ったら負けなんじゃないかみたい
1: な。<笑>うん。すごい。俺は啓発されないぞっていう。そうそう,そう
2: 。<笑>なんか採取されてるような気がして、あの、作者に<笑>。そこまで,で言って言い過ぎかもしれないけど、うん。と思ってたんだけど、まあ、l e u n アンリミテッドになったから、まあ、無料ではないんだけど、うんまあ気軽に読めるし、やっぱり結構ビジネスショーってみんなタイトルが上手いんですよね。で、あの、ランキングの上位にやっぱりいくつか入ってて、で、やっぱりその上位で見つけた中の一つが読んだら忘れない読書術ってやつで、それはなんかもうすごいまたツボで僕のこの読んだ、読んだり見たりしたドラマとかも片っ端から忘れてしまう僕のこの性格をなんかすごいなんか見透かしたようなタイトルだったんで思わず手に取ってしまったら結構面白くて読み続けてしまってでその後ね結構ビジネス書にはまってる最近人生初めてです<笑>結構ちょいちょい似たようなの読んでんですけどまだあのここに書いてない書き出てないやつでも読んでるやつがあるんですけどこの本は何せそのまあ本を読んでも大体みんな片っ端しか忘れてちゃったらもったいないでしょみたいなことから始まってて。でまあそれをこうどうやったら忘れないようにあの読めるのかっていうののテクニックを書いてるんだけど別にそれ自身はすごいあの特殊なこと書いてるわけじゃなくて単にやっぱり半数反復するのが便利だっていう、あ重要だっていう話で。まあね、だからっつってなんか読んだ本を3日後にもう一回読み直すとか内容をこう要約するとか言うとすごい敷居が高くなっちゃうからまあ読みながらまあやれる簡単にやれるのはまず本を読みながらもうどんどんマーキングしていっちゃうとかあとは読み終わったものについての簡単なコメントなんかをこうフェイスブックとかに書くとかいうふうな,なんか今のこうソーシャルなライフスタイルの中にこううまく溶け込ませていくつかやれることをやっていくとそれだけでだいぶあの読書がこう読書の質が上がるよみたいなこと書いてある。なんだろうビジネス書って同じことずっと繰り返し書いてましたよね。あれってああいうテンプレ<笑><笑><笑>あの基本同じことを30回ぐらいに分けて言いません
1: 何冊か読んでな<笑><笑>えっと、一つの本でそうそうそ
2: う、一つの本で
1: 。うん、結構いあでね、たまにそのハイライトとかで、うんえー、これは同じこと。この部分を何回も言って(笑)るだけですって、あ(笑)の、端的に、(笑)あの、コメントしているのがあって、それが Amazon のコメントとかだったら、あ、まあ、この行を読んだだけでいいなと。そうそう。あの、僕
2: も、大、なん、まあ、なんかそんな読んでないから大きなこと言えないんだけど、何冊か読んだ中の印象は、あの、ブログの1エントリーぐらいでまとまりそうな大体内容をみんな、手を変え、品を変え、言い方を変え、こう、深ませ
1: て、<笑>書いてくれてじゃあ本読まなくていいんじゃないですかあ、<笑><笑>だから、なんかそのブログエントリーを読むだけでいいんじゃないあ、それはあるかもしれないですね。それやっちゃうと商売上がったりだから読んであげてほしいです、うん。あ、だからほら、ほら、石谷さんとか、堀さんとか、すごくいい書評書くじゃないですか、うんはいはいはい。多分あれ読むだけ
2: でいいんですよ。あそれはね、あの、ビジネス書に関しては本当そうかもしれない
3: 。うん
2: 。わ、うん、かんないけど。<笑>でまあまあでもまあこの本もだからそれをずっと同じようなこと書いててまあでもは本をハイライトするっていうのはすごい確かにいい反復だしあのどこをハイライトしながらハイライトしようって思いながら読んでるとやっぱり結構頭に入る感じは明らかにこう頭に残る感じはあるからこれは読んでよかったなと思って、うん。でそう思ったら、ミディアムっていうか、人のブログとかも、この間もほら、僕の松尾さんの文章を流し読みするなって、リスナーさんでも怒られるんですけど<笑>、最近すごい、ちゃんと読むように頑張ろうと思うんだけど、あの、逆に言うと流し読みってすごいもったいない、ということを改めて認識したから、みん、みんな書いた文章は読まないか読むんなら、ちゃんとこう、ハイライト。するところ意識しな(笑)がら、あの、オンラインのテキストも読もうと思うと、あの、思うだけじゃなくハイライトできるミディアムってすげえなと思って。で、そっからハマってって、そう、だから最近僕ハイライト中だからすげえミディアムにハイライトばっかしまくってるんだけど、あの、そこら中の人のミディアムをハイライトしまくってて、足跡つけまくりなんですけどね。
1: ああ。あと批判されたりするんだよね。何でもかんでもつけるんじゃないで,でもこれハイライトって、あの、フォローして
2: る人、うん、あのもう、書いた本人か、えっ、ー、と、フォロワーさんにしか見れないですよね。あの、そうそう,そう,そう、完全にパブリックされてないんですよ、うん。なんかね、そこら辺のね、こう、ミディアムってすげえシンプルに作ってて、ルール簡単に見えて結構、あの、システム複雑だったりするところの、なんか、発見も面白(笑)いんだけど、だから最近こう、あの、ミディアムの日本の公式サイトがいろいろそういうテクをね、書いてるやつとか読み漁ってるんですけど、それで最初の、ようやくこれ、今まで前振り。で、ようやく最初の、今回僕のネタに戻ると、このミディアムを制すための工夫ってやつをミディアムジャパンの公式アカウントが書いてて、まあ、これだけじゃなくて公式ジャパン、ミディアムジャパンのえー、フォローするといっぱいミディアムの使い勝手これ多分ねミディアムジャパンの中の人ってどっかに書いた気がするんだけどミディアム好きで入ったんですよねだからすごいもうミディアム好き感が、うん、あとはまあ海外の,<笑>あの本家の書いてるやつの,、えー、あの翻訳とかもあんだけどそう翻訳結構まめにやってるよねいやこれ完全に好きでやってる人だと思いますよ本当<笑>ミディアムラブ感がねもうすっげーでにじみ出てるんだけどい
1: やこれはね本当ねあの、ハフィントン・ポストとかあの辺よりも質の高いメディアだと思う,、ね、うあの翻訳メディアに関しては、ということにしては、うん
2: うんうん。そう、だからね、なんか、でいろいろあるんですよ、そのこの写真のやり方とか、グリッドの仕方とかも。んかそれが面白いなと思って。あと、あの、ほらドロ、ドロップキャップ。この、このエントリーではね、一番推してるのはドロップキャップってやつで、あの、英語のタイプグラフィーだと、あの、単語の1文字目のアルファベットを大きくして、あの、日本語だとほら、段落の1段目の1文字開けて、とか半角開けて番組したりするけど、英語だとこの1文字目のアルファベットを大きくしてってやる、こう、かっこいい番組ができるじゃないですか。あれがミディアムでは実は対応してて、あの、日本語で書いてても、ま、先頭の単語が英語であればできるんですよ。で、で、できるのは、それはね、なんとなく知ってたんだけど、さらにその、でかくしたアルファベットを2の画像に置き換えれるっていう機能があるっていうのは僕全然知らなくて。そうそうそう。あの、アルファベットのえ画像をえー、そのでかくなった文字のところにドラッグアンドロップするとさらに2のタイポグラフィーを適用できるっていうのがね、うん、あの、まあ、ここら辺はだから英語圏の人たちのこだわりまあメディアの中の人のこだわりなのかなと思って面白いなと思って見てました
1: けどねうん、うん、そっかそれかっこいいかっこいいっすよねでも日本語でやると<笑>日本語でそのドロップキャップやると、こいついつも同じ文字だなとかいうのが<笑>バレてしまう<笑>。っ
2: か日本語はね、今はそもそもできないんですけどね。そうそう。うん、だから、まあ、英語はこれらへんテキストのやっぱタイポグラフィーの文化強くて、まあもちろんそのフォントの数がね、あの、日本語に比べるともう無数にあるっていうのも大きいけど、いいですよね。なんかオシャレ感があって<笑>。とということでねメディアもめっちゃハマってて書評を書いたりあとパトレーバーを全巻読んだりパトレーバー感動した、うん、これはこれ僕もこれリアルタイムでめっちゃ好きであの、うん、前からも言ってたかもしれないですけど僕は基本漫画とコミックとあコミックとアニメとあったらもうコミック派でコミックで読んでアニメは見ないんですよアニメなんかすげえまどろっこしいから、うんあの自分のペースで読,、ま、読めなくて時間かかるから、まあ、コミックでばーって読みたいんで、うんまあ、コミックで見るんだけどパトレーバーだけはもうほんとリアルタイムでこのアニメでも全部見たしあのあのなんか OVAOVA OVA ですよね、うん、なんかとかのシリーズも全部買ったりとかあとレーザーディスクで持ってたなレーザーディスクです
1: あ,あれみんな微妙に違うんだよねそうそうそうそう、あのーそうコミックが原作ってわけじゃなくて、うん、コミックはあくまでもパトレーパーシリーズのバリエーションの一つとうそう,そう,そうだから話は、ね、違うんですよん
2: だからなんかまあそれ,それもあったからかそれもあったから買ってたのかもしれないけどでも繰り返し見るってこともあんまりない中で何度もレーザーディスクとか見てたから、うん、これはね本当にこの世界観がなんかすごいいつもこの世界観の中に自分もいたいみたいな気分になるぐらいのこの、ね、世界観作りがすごいよくできてて。久々にまたその世界に行ってしまったっていう
1: 。<笑>あれ実写版って結局見ました
2: 実写版は最後まで見てないまだ。でも改めて見ようと思う、うんうん。でも実写版はね、よくできてるんだけど、やっぱり僕の、うん、<笑>抱いてるパトレイバーの世界観とちょっと違かった感がまだあっ
1: たんで。あよくできてますよね、でもね。それは、うん。よくできてるけど、その、ちょっと残念な感じになった未来の話そうですね。当時から見て、うんうんうん
2: 。あとなんかほら、微妙に、本当パラレルワールドな感じじゃないですか。違う世界線にしてて、うん、主人公とかも若干名前違かったりとか。こうん
1: 、あれ、まあみ、そうそうそう,、うんそうね
2: 。あれはもうそのまんまでやってくれた方が感情移入できたのにな、って。個人的にはね思っちゃいましたけど、ね
1: 、うんまあちょ
2: っとでもそう
1: そうあの改めてその今のパトレーバーが話題になってるのってあの今回の「シン・ゴジラの」のストーリーのいくつかの部分というのが重なるところがあるっていうところで、うんうんえー、ともう一回再発見、えー、もう一回見てみようっていう。動きがあるっぽいですね。あの、監督もね、押井守監督の,あの映
2: 画版のパトレーバーもね、すごい面白い。あれも何回も見たもんな。ま、う、た、ん、あ,あれもテイストがちょっと違くてね、うん、本編の、本編というかそのコミックのパトレーバーとは。あれも見なきゃって思いました、また、うん。うん。そう。いやー、これ見て、で僕はさらにガンダムオリジンを見てっていう、<笑>そうひたすつ<笑>。いやガンダムオリジンもよくできてんだよなと思って。なんだろう、あの時代の、まあ時代完全に一緒じゃないけど、本当に、なんか、あの世代のコンテンツの、コンテンツ力、やっぱ高い気がするな年取ったか
1: ら。<笑>あの、うん。いや、名言が多いんだよね。なんだろう。二つに共通するのって。なんか、
2: 今で言うとこういう系ってない,ないのかなもうそう、こういうこと言ってる自体がもうおっさんトークなのかな<笑><笑>ね、うん。現代のパトレイバーに相当するコンテンツあったら教えてくださいっていう感じ。すげえ読みたい。まああれか、キングダムとかはいいですけどね。キングダム,、まあキグダムね。キングダムはあいいけど。でもお話としては古いじゃん。<笑>そうっすね。原作としては<笑>古すぎるくらい古すぎますけど、ね。と、うん、いうことで、ミディアムのブログ頑張って書いてますっていうね。あとね、そう、ちょ、おまけ的ですけど、そうでもう一個、ミディアムの中で読んでた記事で、これはミディアムジャパン書いてるのではなくて、えー、ケンタケシゲさんっていう方が書かれてた、そのメディアムエンタリーで、つい文章に入れ,入れてしまいがちない、いらない5 0っていう。あの日本語の,あの、よくあるうまい文章の書き方っていうよりは、単にちょっとした tips みたいな感じでこう、日本語をもうちょっと簡潔にする tips をまとめられてるの、これすごい、全部僕、ダメなところに当てはまってんだと思って<笑>、すごい勉強になりました。面白かった、これ
1: 。ああまあこれ基本中の基本そう
2: そうそう基基本本中の基本なん
1: だけどこの基本中の基本基本だけど自分で書い,てる書いてるうちに入れてしまうのは確かで後で見直せばいいだけの話だと思うんねうん僕はもう全
2: 部をきれいにふん悪い方に踏んでたなって思いながら僕の文章ってって思ってでも逆にこれを見直すぐらいでちょっとこう文章の読みやすさが良くなったらいいなと今後気をつけようと思えたんで。勉強になりましたっていう面白かったです。こういうなんか、これですよ。これビジネス書にしたら多分これで一冊書けますよ。このエントリーで。<笑>いや、こう、これはそれほどでもないと思う<笑>いや、でも、なんかそのくらい、なんか言いたいこと5個ぐらいを絶対みんなあの一冊の方に水回ししてる気がするんだけど、怒られるかな
1: <笑><笑>すごい、すごい長く書いて、うん、この中にその入れてはいけない言葉はいくつあったでしょうみたいなクイズを最後<笑>
2: 。確かにね。そうそう。まあ、とはいえ、みたいな。でも
1: これ作家さんなんですね。うん。<笑>とはいえ。
2: そう、今だったらね、とはいえ入れた方がいいですよね。うん。うん、あの、<笑>いいっすよね、そういう気づきはね。<笑>僕らも、ポッドキャストで言ってはいけないみたいなんで、とはいえとか。<笑>とはいえと、あと、なんだっけ、あの、ブレインストーリーミングで、は、逆にとかね、は言ってはいけないみたいな。前にも出て、うん、ましたね。あの、相手の意見を否定するような、うん、こ,こ,う,こう,う、言葉シ
1: リーズそう。逆にを言わないようにするために、とはいえっていうのが出てきたっていう説も
2: 。ああ、そうですよね。出してたしね。でも、結果的にそこの、結局、相手を、否定するような単語系はやめた方がいいと
1: かいう。<笑>これでエントリーかけよう。縦を否定しないっていう<笑>。否定しないで、あの、別のところに追い込んでいくみたいな<笑>。そういうテクニックが必要なんじゃないですかね。<笑>ど気づいたい落としどころを見つけて、そこで、<笑>そ,うそう<笑>どんどん高等化していくだけ
2: じゃないかっていう<笑><笑>、うん。日本語の難しさですけどね。はい。という感じでミディアムにはまっておりますという話です。<笑>
1: じゃあ僕はこんなところで。はい、じゃあ、ゆかさん
0: 。えー、っと、じゃあ、えー、YouTube を紹介します。はい。w e e k エン d in the Bay 両親が遊びに来たよっていう動画を作りましたで。結構、あの、サンフランシスコのベタ的、ベタ系のところに行ってるので、もし遊びに来る際は、参考にしていただ(笑)けると(笑)いいんじ(笑)ゃないか(笑)なと(笑)思います。
1: これ、まあ楽しそ
2: う。これ、これって2日間の動画ですか
0: これはそうですね、土曜日と日曜日の動画です。
2: なんかすごい効率よくというか、密度濃く、すげえ観光してんなと思っ
0: て。そう、特に日曜日がすごかったですね。
2: そうそうそう。あの、1週間ぐらいいたんじゃないかっていうぐらいの勢いで。こう、幼少回ってて、すご,すごいなと思とて<笑>見てましたけどあ
1: あ。観光ビデオとしてよくできていると
2: 。いや、このビデオ。まあ、
0: 回り方がすごいです、ね、そうそうそう
2: 。<笑>あの、完全に最適化したルートを知ってる人の、あの、多分、動きをしないと、うん、いこれを2日で回ることはできないんだけど、あの、ゆかさんの動画を見て、1週間ぐらいのサンフランスコ旅行のネタになると思った。<笑>うんあ
0: と、えっ、ー、と、プレミアのを使い始めて2段目なんで、で結構慣れてきたなっていう感じです。
2: <笑>なんか、うん、そうそう、プレミアの方がやっぱり良かったみたいなことを言われてたような気がしましたけど、どうでした
0: うん、なんか、やっぱり、なんだろう。なんか、プリセットがない分自分で作んなきゃいけないんですけど、あの、なんかそのドラッグ(笑)ドロ(笑)ップしてすぐにできるタイトルとかがな、ない。(笑)なんかいすぐにいい感じになるテンプレートみたいなのがないけど、まあ自分でなんかこういうのにしたいっていうイメージさえ描ければ何でもできる感じがするし、あとあの、なんだっけ。アジャスメント、アジャストメントレイヤーがすごいいいです。
2: すごい。マニアックなあれですけどね。
0: マニアック。あの、な、なんだろう、(笑)フォトショーでいうレイヤーみたいな感じのやつが付けれるんで。調
2: 整レイヤーですよね。
0: そう。それで、カラーコレクト、カラあこれ、この前も言ってましたっけ
2: カラーグレーディング。
0: カラーグレーディングして、してやってるんですけど、あの、ファイナルカットだと全部一つ一つに、一つ一つのクリップにそういう調整をかけることはできるんですけど、全部に、なんかこう、レイヤーみたいな感じでマスクすることはできなくて、んなんで、あの、統一感を持たせるのはすごい難しいんですよ
3: 。
0: もしくは私が知らないだけかもしれないんですけど。で、アス、えっ、ー、と、プレミアの方でアジャスメントレイヤーをバーってかけちゃって、で、か、か、一つ一つの、えっ、ー、と、クリップを、なんかす、が違う分には少しずつそのオリジナルの方を調整しちゃえば、なんかちょっと暗すぎたところは明るく、明るくしてとか、やるだけで、その全体の雰囲気が変わっちゃうことはないんで、あの、ドリキンさんの道場破りの時にも、なんかそんなような調整してるみたいなのがあったと思うんですけど。
2: そう、僕はあの、細かく一個一個の調整をするっていう豆さはないんですけど、ただ、例えば、細切れでいっぱいクリップを撮った時に、やっぱ同じ、同じ、調整を全部に適用したいんだけどそれが今の話でファイナルカットだと厳しいとなると本当厳しいなと思ってだって同じ,明る同じカメラで撮ったやつは基本的に同じような画質調整はしたいわけで
0: そうなんですよ、うん
2: 、それはもう本当めっちゃ使えますよね
0: 、うん、多分ファイナルカットとかに向いてるのはあの結婚式のなんか生い立ちムービーとかあるじゃないですか、うんああいうのを簡単にいい感じに作るみたいなのはすごい向いてるんですけど、なんかドラッグドロップでペタペタやっていくだけで、なんかテンプレに合ったいい、こう、いい流れのやつができるんですけど、なんかこう、ゼロから作るのだと、やっぱプレミアの方がいいなと実感しております。
2: あと本当、ゆかさん冒頭に言ってたみたいに、あの、最初のなんだろスタイルは嫌がらせのようにしょっぽいのしかないんだけどあの<笑>熟タイトル
0: のやつがやばいです、ね、そう
2: そうそうあれでテロップ作る気をなくすんですよ毎回<笑>、うん、だけど熟成して自分のスタイルとかが溜まっていったりとかする時のなんだろう,もう秘伝のタレがこう出来上がった後の効率の上がりっぷりはすごいっすよね
0: うん、うんうん、あの前のやつをコピーしてだからドレキンさんはそのテンプレーファイルみたいなのがあるんですか
2: 僕はあのー、CC ドジュアブリでも前にも言ってたんですけど1、うん、個のプロジェクトファイルをずっと使い回してるんですよ、うんうんうん、あのプロジェクトファイルにどんどんどんどん、えー、シーケンスを追加していく感じにしてるのでこれはなんかあの、あのー、海外 YouTuber のなんか結構人気の人の一人が、なんか俺のワークフローみたいなんで、チラッと書いてた時に見て、すごい悩んでたんです。毎回あの、プロジェクト作るのを一回ずつに、なんてその、一エピソードごとに作るのもすげえめんどくさいじゃないですか。はい。で、まあ、最初はプロジェクトファイルを一回作って、前回のやつを丸ごとコピーして、タイトル、うんうんうん、変えてとかやってたんだけどまあなんかそれもすげえファイルどんどん増えていくしなとか思ってどっちの運用がいいのかなと思ってたらその YouTuber の人がやってたからああまあそういうなんかもう経験のある人がやってるワークフローならそんなに破綻しないかなと思って今取り入れてはいるんですけどそれができるとまあ,あの調整レイヤーとかも全部一回だから前回のエピソードのやつを全部コピって。一回前回のエピソードのシーケンスをそのまま複製して名前変えてでクリップだけ全部消すけど調整レイヤーとかだけは残しとくみたいなうんでそこにんかうんやってます新しいクリップを流し込む感じで
0: なんかそんな感じでやってみようかと思ったら今まだその秘伝のタレを見つけられてない状態なんでなんかその本体となるとこも変えたくなっちゃってまだそう、そういうふうにできるレベルには達してない感じなんですけど
2: 。あ、いや、でもそうやっいてかやっ次は、うん、それでその次次足していくみたいな。次足していく感じです。本当に煮込んでいく感じ。うんうん<笑>秘,伝ね、秘伝のタレです。秘伝のタレ本当に秘伝のタレだと思う。次足し、次足しでやってるから。ち
0: ょっと明るさを変えてみようかな、みたいな感じで
2: 。そう、だから僕。足していく。あの、プレミアのデータは全部、あの、外付けの高速 SSD に出て、うんうん、あの、マシン切り替えた時とかも、もうこれが秘伝のタレだから
3: <笑>。うん
2: 。持って帰る、そこだけ持ってけばどこでも同じ環境できるっていうのが、すごいいいなと思って。そ,で、ね、それでやってますけどね。いや、すげえわかる
0: 。私も外付けのやつ買ったんで、うん、そのワークフローを参考に<笑>、秘伝のタレを熟成させていきます
2: 。そう,だか,、ね、<笑>そうだから、そうだから、<笑>だからプレミア本当ととつき悪いなと思ったのは、一番最初に動画作るときってタイトルも作んなきゃいけないし、タイムラインも作んなきゃいけないし、エフェクトも作んなきゃいけないしって、いっぱい一回の中でなんかやらなきゃいけないことが一通り全部一回ゼロから全部立ち上げないといけないから、やっぱあれで挫折しますよね
0: 。うん。なんかもっとその、なんか自分のテンプレみたいなのはうまく使いこなせる何かが純正で入ってればいいのに。うん。なんかこう、私のなんとかみたいな、私のアジャスメントレイヤーみたいなのを一気に呼び、呼べるとか
2: 。ねまあなんかでも、まあでも、フォトショップとかもイラストレーターもよくよく考えてみたら、そういう方針だから、まあ、プロのツールとしてはああそ、そこにあんまり力を入れる。まあ、だからこそ、なんか昔は、なんとかエッセンシャルじゃん、エッセンシャルだったっけなんだっけエクスプレスみたいな、こう、別アプリにしてやろうとしてたのかもしれないですけど、うんまあなんか方針なのかもしれないですけどね。と今は受け入れ始めてるけど。うん、だから最近ようやく、えー、とベースのテンプレはだいたい出来上がってきたから、すごいテンで、で、さらにそれに対してもう一個、例えばテロップをつ追加しようとか思えば、追加するコストは1じゃないですか。うん、だからようやくちょっと最近一個,一個ずつぐらいこうテロップ入れようかなっていう。テロップ増やした動画(笑)を増やした(笑)り(笑)も(笑)今はやろうって気になるんだけど最初の頃ってテロップも増やそうなんかミュージックも増やそうなんとかも増やそうって一回で全部やろうとするともうめんどくせえってなるんですけどそうだからこのなんだろうほんと熟成していくか我々もビジネスショーと一緒ですの同じこと何でも言ってるけどそうそうそうう
3: ん
0: あとはなんかそのちょっとなんだろう UI があの、なんか、直感的じゃない部分、こう、オプションを押しながらやらないと、あの、間、クリップの間に他のクリップを入れれないとか、
3: オプションだった、コマ
0: ンドだったかな。なんか押しながらじゃないとできないとか、もうググんないと絶対わかんないじゃないですか。そういうのをちょっとずつなんか、あれなんでこれできないんだろうっていうのを、ググりながら覚えながら
2: やってます。そうそう、あとキーカスタマイズね。キーボードカスタマイズがもう完璧に何でもカスタマイズできるんだけど、これまたカオスなんですよね
3: 。
2: うん。あ、だからあのね、プレミアでもアドビ系みんなそうですけど、あの、プレファレンスの上にキーボードショートカットがあるんですけど、そこ眺めてると結構いろいろな機能が目に
0: 。うん、ああ、なるほど。そこに
2: 全部キ,キーショートカットのリストも書いてあるから。うん<笑>いや僕はもう前回松尾さんとの時も言ったんですけどクリップを分割あのカーソルのある時点があるでしょあそこの今再生ポイントのヘッドがある時点でクリップを分割するっていうのがもう今までずっとあのカミソリのアイコンに切り替えてクリックしてたんだけど、no. はいはい、あれ絶対キーボードでショートカットできないきゃおかしいだろうと思ってて、うん、でもどんなに探しても見つけられなくて。あるんですかうん、そうそうしたら、えー、とコントロール K だったかなでできるんですよ、うん、あのカーソルの人で,でも僕はそれも X に置き換えたんですけどそうすと X を押すだけで、うん、あのあのヘッ再生ヘッドのあるところで1個のプリップが2つにパカッて分割できるんでもうそれできるようになっただけで編集時間が本当に何割減ったんだ
1: ろうっていうぐらい。つ、えー、<笑>うかそれをショートカットで使っ使えなかったっていうのはすごい,いそうあれがね一番使う機能じゃないで,そうそうでしょあの
2: あの AppleKNS だとだいたいそこでスプリットアドスプリットだかなんかそういう分かりやすいので書いたんだけど、うんあのうん、プレミアに関してはエディットポイ編集ポイントを追加みたいなすっげえ分かりにくい<笑>なんかメニューになっててなのにアイコンでやるときはシ(笑)ザーってなってて、全然見つけられなかったっていう話をね、前回もしてたんですけど。そうそう。あれ今どうしてますクリップ分割するとき。
0: えっと、そのブレードのやつやってま
2: した。でしょあれめっちゃめんどくさくないですかうん。だってブレードにして、ブレードにした後また今度 V とか押してあの矢印のやつに戻してとかしないと次の操作できないじゃないですか。あんな何回デリート
0: して、うん、で、しかもリップルデリートしないと、なんか、間が出ちゃ
2: う、できちゃうゃ。はいはいはい、はい。じゃないで
0: すか。それはなんかあるんですか
2: シフト。隠し技。ありますよ。シフトデリートかなそうするとデリートするときに。ああ、そうなんだ。うん、あの、リップルじゃない、これも、誰が聞いてわかるんだって話だけど。<笑><笑>あの、リップルデリートじゃないデリートはもうほぼ使わないですよね
0: 。そうですよね。うん、なんかそ、そっちをデフォルトにしてほしいんですけ
2: どね。ね。わかります、言いたいことは。<笑><笑>はい、いやかでもなん
0: か、あの、Facebook に、なんかすごい使い方全然わかんなかったけど、なんとか苦戦しながら作りましたって書いてたら、中尾さんにすいません、<笑>わかりにくくですいませんみたいなコメントが来ちゃったんで、<笑>なんか、あんまり言うと。うん中尾さんが傷ついちゃうかもああ分かりにくいっ
1: ていう自覚はあるわけですね
2: 。<笑>いやただねまたこれが本当にプロツールの恐ろしいところで今になるとすげえこれが心地よいんですよね、うん。なんか一個一個に全部理由が分かっちゃうんですよね。うん、なんかあの最初の頃ってあの編集画面もいろいろ切り替わるのもすげえうざいなと思っててアセンブルモードとエディットモードとー。はいはい。カラー編集モードととかあってて、はいはいはい、なんかあれも一個で、一個しか使わねえよとか思ってたんですけど、<笑><笑>あれとかもだんだんいろいろモードが全部必要になってきて、とかね。うん。うん、なんかだからこれ本当奥が深い。うん、プロの人たちの意見を、あの、あ、だからアップルと、いい悪いではなくて本当アップルとかのユーザーインターフェースのあの、いらないよ、あの、旧、9割使わないものは削ってってみたいな。むしろ9割どころかもう、うん、あの、6割使わないものは削ってってシンプルにして分かりやすくするっていうのと対極で、<笑>もう必要なものは全部突っ込んでいく中で、整合性を取っていくっていう意味では、うん、すげえ高度な、あの、なんだろう、ジェンガの積み上げじゃ、積み上げじゃないけど、うん、<笑>の中でできてるっていう意味ではね、すごいアプリだよなと。だからこれはもう、このタネできちゃった瞬間、乗り換えられない問題があるでしょう
0: 。そうですね。
2: <笑>うん、もうこれもう完全に他に乗り換えられないよなと思って、恐ろしいな
1: と思いました、うんうん。今聞いてるね、すごい不思議だったのは、リップルって一体何を。<笑>ああ、あのね。なん
0: か、クリップをデリートすると、その消したところがなんか歯抜けみたいになっちゃうんですよ。うん普通にその1回だけデリートボタンを押すとそのあったところがあったところのクリップがただなくなるだけで後ろのやつがキュッと前に出てこないんででリップルデリートっていうのはその間を詰めて消したクリップの部分はなかったことにして間を詰めるっていうのがリップルデリートっていう
1: やつみたいですリップルって波紋みたいなんですっけ
2: 。うんあのうね。単語的にはリップルですね。うん、だけど、うん
1: 、だからそこのね、
2: 意味の連続性がないなと思って。そう、これ。だから英語だとしても結構分かりに
1: くいんじゃないかなと思うんですよね。ああ、うんうん。うん。そうですね。いや、クリップだったら分かるけど、うん、そ,うそうそう。うん、なんか、リップルから来てるの
0: あの、右クリックするとリップルデリートっていうのが出てくるんで、あ、これはリップルデリートって言うんだって、うん、思ってたんですけど、うん、確かに意味わかんないですね。うんうんまあ、波紋のように消すってこといやい
3: や
0: 。それを余計意味わかんないですもんね<笑>。うん
2: そうそう。なんかね、そこら辺が、まあ、式の高さだけど。いや、でもむしろゆかさん、そんな2個目の動画とかでこんなに使いこなしてるのすげえなと思ったけど
0: <笑>。でも1週間かかってますかね、これ<笑>。<んな><笑>い
2: やー、学習能力高すぎでしょ。いやいや。素晴らしいです
1: 。あ、やっぱり次の道場破れそうですね。ゆかさん
2: <笑>そう、あのテキスト、タイトルとかの作り方とか、すごい綺麗ですごいなと思っ
0: てああ。これはなんかわざわざフォントをダウンロードしました
1: あ、うん。見つけてきて。でもなんかタイトル打つの。その前にドリキンを倒さないと。はい、いやいやも、うもう僕はも
2: う教えてもらいますよ、次は本当
0: に。いやいやいや
2: 。僕の、多分僕とゆかさんはいい意味で方向性が違うから
3: 、
2: 多分いい、うん。うんあの、なんか定期的に情報交換することで、お互い得るものがある気がする。(笑)僕は何せ効率を上げたいっていう。(笑)すべては手を、手を抜きたいっていうことにしか、あの、プライオリティがないけど、ユカさんはやっぱり動画自身のクオリティを上げるっていう方向に力を入れてるから。そう
0: ですね。
1: そこがね、もう、完全違う。時間
0: かかっちゃうんですけど。う
1: ん。あ、なんか今、リスナーさんから、Q を押すと、ゆかさんが言ってる分割リップル編集が一発でできますよそう、これはね。そうなんです
0: ね。
2: そう、これはあの、あれですよね。再生ヘッドよりも前を削るときには Q で。
0: ああ、Q と W のやつ。そう、Q と W
2: めっちゃ使うんですよね。
0: うんうんうん。それ、あの、CC 道場で見て使ってます。そう。
2: あれ、あれは紙、キーショートカットです。で、僕はそれに Q と W があるのになぜ分割だけできないんだと思ってて、そこに X という自分のショートカット投入したんです
0: よ、うん。全部左
2: 手でできる。で僕のキーボードは左右の矢印キーが左側にあるからもう僕はもうほぼ,、えー、ほぼ全部キーボードは左手に置いて右手はマウスで置いてなるほどそれで編集できるから本当にね今早いっすよ。
0: すごいうんでもそれマシン変わったときになんか超不便じゃないですか
2: まあそう思ったけどまあ、うん、そんなには不便ではなかったですねあの持ち替えの回数は増えるかもしれないけどなんかそれで操作できなくなるかっていうほどではなかったですけどね、うんうん、まあ,あのもっとカスタマイズしちゃえばいいような気もしますけどまあ結構最低限でやってますけどねうん、あの敵タイトルとか打つのすげえ辛くないですかえんでですかあのなんかタイトルのあの生成するやつ出てくるの遅くないですかいやあんまり気にしないんか日本語であ日本語で打つからかな日本語が相変わらず院内入力とかできないからすげえ面倒くさいなと思うんだけどあのうーん英語だけだとね、まあ確かに、あれですけど
0: 。え、インライン入力って何ですか
2: あの、日本、タイトル、あの、テロップとかに日本語入力しようとするときって、一回なんか、左上の方とかに出てきません
0: ああ、え、そうなんですか日本語でまだ
2: 、やろうとしてなかったです。Mac だともしかしたら、対応してるのかもしれないですけど、Windows は相変わらず、一回、変なう左上とかに日本語入力のウィンドウというかあの変換候補が出てきて、確定するとベコって中に入るっていう状況になってますけどね。
0: ねえーそう。そうなんです
2: よ。あれもあって、なかなかつしにならないと
0: いう。韓国ん、韓国語はな,らないのかな中国語とかもなってるんです
2: かねそうやって。うん、多分。まあ、その変
0: 換しなきゃいけないけど
2: 。多分そうだと思いますね。結構めんどくさい。え
3: ー
2: 、このなんか次のチャレンジはあるんですかこの編集的に。あと、ここを良くしたいと
0: か。うーん、あ、そういえば、この動画を YouTube にアップロードしたら、なんかすごい揺れてるので、YouTube で、あの、手ブれ補正しますかっていうやつが出てきて、なんかビフォーアフターみたいなのが流れたんですけど、YouTube が手ブれ補正してくれたのがすごい止まってて、なんか普通にこの、えっ、ー、と、G7X Mark II で撮って結構手ブれしてないやつにさらに、あの、プレミアで手ブれ補正かけたやつよりも全然、なんか<笑>、綺麗に手ブれ補正されてて、ちょっとなんか、ショックだったので、もうちょっと撮影の方も、綺麗に、できるようになりたいなと思ってます
2: 。
1: あ、あそっちに行くんだ。<笑>逆にこの、その手ぶれ補正を全部そっちに任せてで、キャプションを全然入れない方向に行くっていうのも、ありかなと
0: 。そう、多分 YouTube 側の編集のツールも、なかなかいいんじゃないかと思ってるんですけど、うん、まだ全然試したことないんで。いやそれでちょっと遊んでみてもいいかもしれない
2: 。いや、あれでしょう。それこそ、あの、ニュータイプな YouTuber の人たちは、もう YouTube のツールだけでやれちゃう人たちもいっぱいいるんじゃないですか
3: 。う
0: ん。結
2: 構よくできてるのは確かによくできてる。え、これ、プレミアで手ぶれ補正かけてんですか
0: プレミアでもかけ
2: てます。あれ、めっちゃ時間かかりません
0: めっちゃかかります
2: 。あれ、すっごい、めっちゃどころかすっげえ時間かかりません<笑>
0: しかもなんか、ボタンを押さないと始まってない時とかありま
2: すそうそうそう。しかもあれ<笑>あ、だからやっぱり、あの、しかもあれ結構歪むでしょ
0: ああ、そうですね、
2: うん。なんかね、同じ G7X なのに手ブレの縫製のされ方が違うなとは思って見てたんですよ。この、うん。なんかクリップによってかけてるやつ。うん、結構ある。そうそう。周辺が歪む。歪み方が僕と違うなと思って、うん、それ聞こうと思ったのやっぱりプレミアで書けてんだ。あれは、使っちゃダメでしょそうなんですか<笑>いや、もなんかもう、暗黙の了解で誰も使ってないんだと思ってたんだけど<笑>。え、そうなんですか<笑>思いますけどね
0: 。でも、使わないとちょっとなんか見にくいかなと思って
2: 。いやもう、プレミアでスタビライザー、かけなきゃいけなかったらもうそれはもうあ、うん、諦めるか、取り直すかしかないんじゃないですか。うそっか。うん、ああ、そっか
1: 。ジンバル買う流れ。<笑>でもジンバルあ、そういうことそういう流れですか、ね、いやいや別に押してはいな
2: いですけどね<笑>。僕は逆に、もう手ぶれは結構、あの、味として残すっていう。あの、
3: <笑><笑>そうそう、出し始
2: めてるんで、<笑>無理しないで直さなくてもいいんじゃんっていう<笑>、開き直り側に足してますけどね。うんうん、ただ、あのソフトウェア補正は危険。YouTube のやつはちょっと気にはなりますけど、画質がどのくらい落ちるのかがすごい気になるからあ、あんまり画質落としたくないなと思ってて。うん、そうですね
0: 。なんかアップするときにチェプレフォッかけられちゃうと、そのなんかいろいろタイトルとかもなんかビヨンビヨンになっちゃうじゃないですか。うん、そう。一緒に動いて、うん。なんで、そのタイミングじゃないよと思いつつ、<笑>あの、キャンセルしたんですけど。
1: <笑>僕はあれ、うざいかな。<笑>でもそういう機能あるんだと思って、うんうあのうん。かける範囲を限定できればいいんだけど確かにね。うーん僕は
2: あれうざいからだからもうおすすめしないでくれっていう設定にしましたけどね
1: あ
0: そうなんですかうん,な
2: んかあの、うん、でしました
0: でもなんかビデオマネージャーのところになんかすごい手ぶれしてますみたいなのが
2: 出てますよね
0: 出ますよねちょっとちょっと悲し
2: い<笑><笑>あれでも DJ オズモとか使っても言われるときは言われるからな
0: ああそうなんですかへ、うん、え
3: ー
2: 、なんか多分その判定がまた違うんだと思いますけどね。うん。どうですか ?G7X Mark II は
0: 。いや素晴らしいですよ。
2: <笑>これやばいっすよね。
0: <笑>買ってよかった。うん
2: 、このカメラ本当やばいよな。あれは結局、撮るときってなんかグリップとかどうしてるんですか
0: あー。この前はつけてなかったんですけど、たまに、えっ、ー、と、なんだっけ、S1 つけたり、あのー、ゴリラポットもち一番小さいやつ買ったんでそれをつけたりとか,
2: か。そう、やっぱあの、ゴリラポットの一番ちっちゃいやつが一番いい気がしますよね
0: 。ちょっと重さに耐
2: えられない感じはありますけどね。あ本当ですか僕のやつ一番ちっちゃいやつ、うん、あのこのスマホ用のやつつけたら結構良かったけど。
0: なんか、すごい安定、なんか、すごい開脚みたいな感じになって安定させないと
2: いけない感じです。うそうか、ゆかさんも完全なる YouTube にハマってますね。あったは松尾さんだけですね
1: 。うん、<笑>いや、僕 YouTube にってますよ。まあ、そうそ毎回
2: その話で。<笑><笑>自分自撮りしてないだけ。
0: <笑> Vlog をしないと
2: そうそうそう。松尾さん、一日中ずっと、あの、<笑>あれじゃないですか iPhone6S Plus で Kindle 読んでるやつを遠目からタイムラプスで撮っといて
1: <笑>いや昨日はねずっと音楽作ってましたあそういうのをなんかタイムラプスで撮っとけばいいんじゃないですか、うんうん、<笑>全然お面白くも何ともないと思い
0: ますハウツーのやつをぜひ作ってほしい、うん、ガレ
1: ージバンドの使い方、うん、ああそれいいっすよねうん、うん、あそうそう今回のねあの、ドリキンのカンクーンへの旅を記念した曲も一応作ってはいるんだけど、あとボーカルを入れないと。すごい。超かっこいい曲を作りましたよ。え、
0: メキシコ風なんですかロックンロール、ね、ロ
1: ロいや、全然。<笑>カンクーンとかメキシコとかそういうのを叫んでる。シャウトするだけ。<笑><へー><笑>そ,うそう、でもあの、それこそジング
2: ルとか、あとその最後の歌を使っ作ってる風景とかは、そのままコンテンツになると思ってうん。知りたい。あのダンボッチの中で松尾さんが叫んでる姿を見たい。ね
1: 、<笑>ダンボッチの中暗いんだ
2: よ。<笑>ライティングですよ。真っ暗ライティングですライティング。
1: <笑>そうなんだ。うん。い
2: や、いいっすね。YouTube。楽しみにしてま
1: す。うん、あで、ほら、あのー、今回打ち合わせの時に行ってた、その G7X、はい。ドは使った自分
2: の YouTube の時に話そうかと思ったけどまあ一回もうこのまま流れで話してしまうと、うん、そうそう僕もだから、うん、メキシコに先週行ってた動画を今一応1234本上げたのかなあと何本残ってんだろう7日間丸7日間行ってたからあと4本ぐらい残ってるんですけど、えー、そうそうそう1日一日一本そうそう。そうそうそう。あげてて、えー。今回結局そうか、その話したんと思ってたんですけど、えー、カメラは G7X Mark II だけ持ってった。あ、G、で、てか装備は G7X Mark II と Phantom 4と iPhone 6S。で、うん、撮った動画は全部それで完
1: 結。うん、カメラ昨日持ったやつはそれで。カメラは3つ
2: 。空撮はまあもちろんドローンでしかできないからドローンでやって。そう、多分その話題になってたのは、うんえー、今日アップロードした、なんかメキシコカンクンで人生最高のビーチに出会ったっていう動画を。これちょっと釣りっぽく書いたけど、本当にこれ本当にそう思ったぐらいよ,よかったんだけど、そう思ったというか本当にダントツすごいところだったんですけど、あの、ここのやつは基本全部 G7X で、水中動画だけ iPhone なんですよ。これね、うん、明日ぐらいの動画でその内容を説明してるはずなんですけど、今回、水中カメラをすごい悩んで、で水中カメラのために、ほら、石谷さんとかが買ってた、ソニーの最近出たアクションカム、4K 撮れて手ブれ補正、高学手ブれ補正がついたやつ、うん。あれをね、この間出張の時に買う、買わないって散々騒いでて、電気屋にも2回ぐらい行ったんですけど、なんか、あの、パスパート持ってくの忘れてて、あのー、免税で買えなかったりとかして、<笑>それでなんか、バタバタしてるうちに結局買いそびれて、で、アメリカで買えばいいやと思ってたら、あれアメリカで出てないんですよ、まだ。で、<笑>そうそう。あんな日本で絶賛されて売れてんのに、なぜかアメリカのあのアクション感も出てなくて、うん、アメリカも絶対需要あると思うんだけど、なんか出てなくて、でもう買えなくてどうしようどうしようと思って、でも GoPro 買うのもなーとか思った時に、あの、iPhone を水中ケースにしてたらいいんじゃないかと思って、きケースに入れて取ったらいいんじゃないかと思って、Amazon で、本当旅行に行く2日前ぐらいに調べたら、結構ね、iPhone を GoPro 化するケースみたいなのが売ってて、あの、そう、本当に iPhone のに GoPro のあのアクセサリーのつくマウンターまでつけられる。そう。形もね、GoPro のシェルを iPhone サイズにしたみたいな形で。で、さらに、えっと、170度の広角にできる。まんま GoPro ですけど。そう、だから広角170度にして、水中対応にして、さらに GoPro のグッズがつけられるっていう防水ケースが24ドルだったかな、本当に2、千0 0 0円、そう。えー、そんな安くて大丈夫だと思ってで、それ買ったんですよ。うん、で,で、それで行って、うん、で、空港で、あの例によってあの空港にある電化製品あるじゃないですか、ぼったくりで、<笑>でもいつもあそこに引っかかるんだけど。<笑>あ,あそこの雲のすね、完全にいつも引っかかるんですけど。<笑>で、なんか飛行機がすげえ遅れたんですよ。で、遅れてる間に、なんかあそこウロウロしてたら、モーフィー、モーフィーって日本でもありますよね。あの、た、そうそうそう,そうーー、ね。結構初期、一番最初ぐらいですよね。一番最初にあの iPhone のバッテリー内蔵ケースみたいな。ケース型。うん、あの特許も持ってるからね。ケース型バッテリー。うんを出した会社ですよね。あそこが、うん、あの、ケース型バッテリーでかつ、防水ってやつを出してた。でそれは結構いい値段したんだけど、あ、これ、確かに水中でバッテリー動画使ってる時はすげえ減るなと思って、これいるなと思って、そこで買って、で、えっ、ー、と、持ってって、で、それをずっと使ってました。もう、あの、滞在中はずっとそのケースにほぼ入れてて。で、その GoPro っぽいやつは、実は最終日の時だけしか使わなかったんだけど、うん、えっと、結論から言うとネタ、ネタバレ的な結論から言うと、があの、水中動画的には多分、やっぱりその GoPro っぽいやつの方が良かったかなとちょっと思いましたけど。でも、あの、モンフィンにはすごい良い。うん、で、あの、音も取れてたでしょ、結構、その水中で。あの、
1: そうそうそう。それがどうしたのかなと思って。あれね
2: 、内蔵マイクなんですよ。僕も自分でびっくりして、そう。あんなケースに入れて、シェルにガチガチに入れて、しかも水中とか海場の上で話してて、音取れんのかなとか思ってて、もう編集して聞いてみたらびっくりで、すげえ普通に撮れてたから、なんじゃこりゃと思って、あの、本当あわよくば、あのずっとカメラは iPhone だけでよかったんじゃないかっていう。<笑>うん、ちょっとね、iPhone6S プラスだったらそれはありだったかもしれないなと。<笑>またその行ったり来たりの感じはあるけど、思ったりはしてる。まあただね、あれですよね、G7X っていうか、あのカメ、コンデジのいいところは本当ボタン一発で録画できるのはでかいっすよね。バッテリーも気にせず、あれだけでできんのは、うんうん。なんでまあ、うん、結果よかったです。なんかいっぱいカメラ持っていこうとか思ってたけど、そんなことやったら絶対、なんか、そっちにばっか気を取られて、大変なことになったけど、割り切って持ってって
1: 、うん。水中であれだけできるんだったら、もう本当それだけでいいじゃんと思っ
2: ちゃったんでそう
1: 、でね、いや、すごいクリアだったしめ,めっちゃ綺麗じゃなか
2: ったでした、水中の映像も。うん
1: 、で、音も取れてるからね、水中なのそ,うそ
2: うそうそう。いや、あれはね、素晴らしい。でね、僕一応 GoPro2 の時に GoPro2 買って、水中でカメラ昔トライしたことあるんですよ。うん、それこそまた前にメキシコ数年前に行った時。で、結構 GoPro の時に学習したのは、水中で撮ると、なんかレンズの水、何、水のプリズムの関係かなんかで、結構 GoPro って初期のやつって、映像がすごいぼやけるんですよ。で、GoPro2 の時代って、あの、防水のシェルののデフォルトのやつじゃなく、それを補正する水中用シェルみたいなのが後付けで出されたりとかしてて、結構ひどい、ひどかったんですよ。ひどいっていうかその、まなんとか対応したんだけど、いろいろ問題があったんですよ、初期の頃は。だからただ単に結構防水にして突っ込んだだけだとうまくいかない可能性はあるなと思って僕ケース2個買った理由もそれも一つもあって、保険でもう1個買おうと思って買ったんだけど、うん、でもそれもその問題も全然なくて、キントもちゃんとあったし、あとね、あの、GoPro、それも GoPro の時に GoPro のアクセサリーなんですけど、あの、中に乾燥剤みたいなの、隙間に乾燥剤みたいなのに入れて、レンズの曇りを防ぐみたいなグッズも GoPro の純正アクセサリーであるんですけど、それも持ってないのに、全然曇らずにいけたから、すごい優秀、うんうん。もうあの水中カメラは iPhone でいいんじゃないか。てか、アクションカメラは iPhone でいいんじゃないかなって思っちゃった。<笑>うん、そう。アクションカメラ買うぐらいなら 6S スプラスの方がいいかもしれないですね。って思っちゃった。今回は、うん。なるほど。そう。なんで、そんな、そんな感じでした。装備としては。あとはやっぱり空撮がね、もうドローンを持ってけたのは結果良かったなと思って、うん。ただ、ドローンを、あの、見知らぬ土地で飛ばすほど勇気のいるものはないですけどね。
1: <笑>しかも海の海最初の方さ、うん、最初の方、あの、ほんのわずかしか離れてないところまでしか飛ばしてなかった。あれはもう、
2: コア号やってるの。でしょもうそれがすごい動画に映ってたから、うん、もうこれはそのまま使おうと思って、本当にその通りだったんだけど。<笑>う
1: ん。なんか紐でもつけてるんじゃないかっていう
2: 感じ<笑>
0: 。<笑>すごい慎重な感じが伝わってきて。あ
2: れはね、もうね、うん、嵐の後だって、まだ風もすごい強かったんですよ。うん。うん、で、あのね、そう、あこれさっきのキンドルの時の陶器に話し忘れたけど、あの、リスナーさんに教えてもらって読んですごい面白かったあの本で、高城剛の書いてるライフパッキングっていう本があって、あの中であの高城剛がすごいドローンにハマってるみたいなので、ドローングッズがいろいろ紹介されてる中で、あの、僕ももう買っちゃったんですけど、iPhone に装着する風速計っていうのがあるんですよ。風の強さを測るっていう<笑>。<笑>もうあれ見た時にああこいつ分かってんなとか思って上から目線<笑>もう本当風速がめっちゃ気になるんですよでもあのビクビクしてる時はすっげえ風強かったからいやいつ落ちてもおかしく
1: ないなと思いながらいやでもその時って AR ドローンだったんだよね
2: どどっちですか
1: ちょっと前の本だからそのライフパッキングの本あいや
2: もうドローン普通にファントム使ってましたよあの、ライフパッキング。うん。あ、そ
1: う。あの、あれじゃあ見たバージョンが違うのかいや、な
2: んか、紹介してるやつは、あの、AR ドローン、うん、パロットの AR ドローン使、持ってってるんだけど、あの、テキストの中では、うん、メインはやっぱりファントム4使ってるって書いてるはず。最新のやつだったら。あなるほどただ、ファントム4でかいから、取り回しが大変なんで、ちょっとした旅行では、えっ、ー、と、パロットの、エアルドローンしてるみたいなことを
1: 書かれてましたね。いや、僕もね。うん、という感じで、そのパッキングのところにていわけです、ね。<笑>そうそうそう。<笑>いや、僕も。ファントム4のパッキングね。グね
2: そうそう。あ、そうそう。でね、うん、ファントム4のパッキングをね。あの、ま、ま、僕本当にね、ファントム4はね、9割方持ってくるのは諦めてたんだけど、まさかね、やつが。<笑>やつがやつがでしたよね<笑>。あの、うん、この直前、この前回、ちょうどこの配信の前回には割り当たるんですけど、あの、見たいもんサイドという、また新たなサイドが生まれて、石谷正樹さんがゲスト出て、ゲストというかホストというか、あの、ね、最近発売された、えー、変わるビジネスリュックの裏話をいろいろ語ってくれてた中で、あれ、ドローン入っちゃうんじゃないのみたいな話をしてたら<笑>。あれがジャストサイズすぎてね<笑>。いや、変わるビジネスリュックは、今回一週間旅行してみたけど、これはなんかもうちょっと、石谷さん、お友達だからとか、なんか、そういう関係を全て抜きにしても絶賛でこれは良かったですね
1: ああ。あ名前変えた方がいいです<笑>
2: 何飛ばすドローンリュック<笑>そう,そう,そう本当名前だけですよ変わるビジネスリュックに僕のクレームしてるのはこの言いにくいっていう、うん<笑>うん、いやこれはもうドローンのことだけじゃなくて本当に使い勝手よかったあのサイドポケットに、うん、えっ、ー、と Kindle とあとパスポートとかを入れたポーチみたいなのをさっと差し込めてなんかいざパスポート必要とか言われた時の取り出しもすっごい便利だったしあのコアコアポケットの中も本当にあに充電する装置とかだけガガッと突っ込んどいて AC アダプターとか、うん、これは本当にベスト本当あの取れるシリーズとかあの開くシリーズとかもすごい良かったけどあの本当このリュックに関してはあの次元からさらに、こう、何段階か、僕の中ではもう、使い勝手が良かったですね。そのことですか、松尾さんは
1: うん、えー。あんまり外に出てないんで
2: <笑>。<笑>あ、使う、そもそも、カバンを持って歩かないって
1: 。そもそも外に出ていないという。ね、家の中で使えるようになればいいんですけどね。ーるビジネスチェック。<笑><笑><笑>その辺がやっぱり一つ物足りない部分
2: ですよね。<笑>誰に向かってこのフィードバックが聞くのかっいうなですか<笑>そうそう。いや、これは素晴らしいですよ。いや、本当にね、よかった。まさかね、あの、そう、動画ね、アップロードに苦労したから、あの、カールスビジネスリュックの時すごい大変だったんです動画のアップロード本当大変だったんですよ、最初の3日ぐらい。もう最終的に Python のスクリプトでアップロードするところまでトライしたんだけど<笑>。<笑>結局ネットの遅さにはかなわず、あの、リトライしてきちんと上げれるところまでは持ってったんだけど、結局一晩経っても 50% しか上がらないっていう物理的なネットワークの問題には勝てず。最終的に
1: 。それってその、別荘だか、ロッジだかに Wi-Fi があってそこが遅いこと多分あれ、
2: メキシコのっていうかその多分エリアエリアで多分インフラ一緒でそのロッジがあるところの高級ホテルとかのレストランとかもいろいろ行ってあの Wi-Fi 試したけどもうそのエリアはみんな遅かったですねで逆にそのトゥルムっていうトゥルムっていう遺跡があるエリアのあのもう本当なんですか目抜き通りっていうか繁華街のところに行ったら、あの、どこの Wi-Fi 使っても同じぐらい早かったから、多分インフラがその場その場で大体共有されてて、えーうん、その行く場所に選んでやるとネットが全然違うんだとう。うんあ,あ多分あ
1: のエリア、カン君全体が遅いっていうわけではなくて、うん、ドリキンが止まった周辺に。海岸
2: 線は弱いんじゃないですかね、<笑>やっぱりね。分かんないけど、うんうん、街中に行くと結構早かったですよだからあの20メガ上り下り20メガぐらいは安定して出たから20メガ BPS ぐらいはね上り30メガ下り10あ下り30メガ上り10メガ BPS ぐらいは出てたと思いますよだから
1: 、うん、宿を予約するときにそのネットワークスピードみたいなのってわあらかじめ分かんない書
2: いてないですよねそういうのがう全部書かれてる、うん、あの、サイトとか作ったらすごいだろうけど、まあデータも流動的だから、ないんじゃないですかね。みんなハイスピード。うん、
1: YouTube アップで
2: きますか,とかそうそ,うそ,うそれ本当に。数ギガバイトア
1: ップロードできますかと
2: か。<笑>それこそあの、僕とかゆかさんとかが最近すっかりハマっている、ケイシーナイスタッドの
1: <笑>、あの
2: YouTube とかも、うん、彼とかも、本当三3日に1回は飛行機乗ってどっか行ってるじゃないですか
3: 。
0: うん。よしかもいちいち動画16分ぐらいあるからそう。よ
2: く毎回漏れずに。<笑>でも今日さすがにアップロードできてなかったから、多分ネットなかったんだろうなと思ったんだけど
0: 。うん、でもコメントになんか、あのな、何十時間経っても動画が上がってないけど大丈夫か死んでないかみたいな感じで
2: 言われました<笑><笑>そうそうそう。あの、彼の場合本当一1日でもアップロードしなかったらそうなりますよね。
1: うん、あでもそのくらいプロフェッショナルに近い人だったらあの回線をいくつか束ねてアップロードするやつあるじゃないですか、はいはい、小さい放送局とかがよく使うんです、うん、移動放送とかで、うん、そういうのもやり方としてはありますよねまあねだんだ、ね、いろいろバックアップの,回
2: あのシステムあるんでしょうけどねいやそう本当ネットワーク、うんいや、本当にね、あの、間抜けだったのは、その、リュック何持っていくとか、PC な、PC ですよ、PC そもそもね。<笑>あんだけ、<笑>あ、でも
1: それでそうそう、<笑>それでコアも良か,か,か
2: ったですよ。<笑>ゲーミング PC で何度だ、大<笑>騒ぎしてたけど、<笑>まさかの PC 全く使い物にならなかった<笑>
1: 。<笑><笑>電源がそう,そう、<笑>それ、俺、一応指摘したよね。<笑>ネットワーク遅かったらどうすんの、ね、い
2: や、もうなんかね、もうそこに関してはもうさすがに今時みたいな、うん、ちょっと思い上がりでした、これは、本当に。
1: <笑>うん。<笑>そう、そう反論された
2: 記憶があるそうそうそう。もう思い上がりでしたよ、これに関しては。もうごめんなさいとしか言いようがない。いやー、だって、ポッドキャストのグッズも全部持ってったけど、もう本当一回、あのほら、皆さんよくしてるように、この、あ我々が導入したこのヘッドセットのケース、無駄にでかいじゃないですか。<笑>中スカスカで。でかい。あれ、わざわざこのケースに出て持ってったから、トランクの中のすごい無駄な<笑>容量を使ったりとかしてるのに、<笑>全然意味なかったもんな。うんうん
3: 、
2: そうだからね。いやーカールビジネスリックはもう本当に、もう全員買った方がいいですよ。これ聞いた、期待して
1: るわ。そうあとねあの急な雨が来た時にこれかぶってれば雨に濡れずにすいません
2: 防水強いからねそう、うん、防水が
1: なんか防水そのやっぱり急な雨が来て、うん、この、えー、リュックで大丈夫だったっていう声もありましたね,うんすね
2: 、うん、いやいいと思う本当にあの西谷正樹さんはあの高城剛とケイシー・ナイスタッドにはこのリュックを確かに<笑>そうそう本当とにそう思ったドローンはねだからあのドローンの話に戻しちゃうと僕はドローンを最近2代目をちょっと真剣に考え始めてる
1: え、うんえー、それは3ではなくてやいやファントム3
2: が結構安いからファントム3がね値が下がってるからファントム3いいかなと思ってますけどね、うんうん、やっぱりね、あの、偵察用のドローン必要だなと思って。いろいろなとこ飛ばすのに、もう一回、一<笑>回結構飛ばしてみて、大体、あの、本<笑>当偵察ですよ。あの、大体状況を慣れてから本番飛ばさないと、大変ですよ<笑>
1: <笑>。自分で言ってて頭おかしいのん。<笑>し,てしよいやいや
2: いや、あのね、<笑>ドローンは3台ぐらい持ってた方がいいと思いますよ、本当に。<笑><笑>うん。さらに来たくない。いや本当。
0: <笑>本当ケイシーレベルじゃないですか
2: 。<笑>あの、あのグ、考え方だけね。
0: <笑><笑>あの、ケイシーのガジェット部屋の動画見ました
2: 、うん。ファントム4台ぐらいのやつでし
0: ょ。<笑> GOPro もなんか6個ぐらいもも
2: いやあの気持ちは本当わ分かりますよ正しいと思う、うん、動画作ろうと思ったらえでも夢夢ですねいやでも動画作ろうと思ったらそうなるのはすごい分かるだからすっごい気持ちは分かるけどそれであの<笑>ドローンとか壊しまくってるとあのリスナーの人にすっげえディスられてへこんでるっていうのがすごい
3: <笑>
2: 次の回でひた,ひたすら言い訳してますもんね<笑><笑>すごいけど。そう,そ,うそ,うそう、結構思っものを大切にしろ的なコメント
0: 雑なんですよ、いつも。
2: <笑>うん、でも確かに雑なのは確かなんだけどね
0: 。雑。うん、あそれが面白いんですかねそうそ
2: うそう。いや、ゆかさんが早くドローン買う日が来ないかなと。いや
0: 、ドローン。欲しいなあそう。今
1: ね、Kindle Unlimited で見てみたら、ドローン本が結構あります、ねえー、そう。
0: あの、ライフパッキングものンのアンリミテッドあります。うん
1: 、ああそうですね。うん。だろうね。いろいろ読んでみる
2: といいと
0: 思います。いや、ファントム3がい
2: いんじゃないですか、えー、ゆかさん買うなら
0: 。これ、どうなんですか<笑>それ
2: 、それ自分の<笑>人柱にしようとしてる<笑>いやいやいや。僕はもう本当に買う気満々ですけど
0: 。<笑> 2.7K って、うん
2: 。そう、どうあれですよ。3K ぐらいで撮れるんですよ。<笑>あのフル HD よりは、一回り大きい画質で撮れるから、まあ十分だと思いますけどね。あの、ちょうどいいと思う。使い、取り回しがいい画像だと思う。僕も 4K で撮ってるけど、2K で結局落として撮ってるから、あの、アップロードしてるから。今ね、あの、ファンタム3のスタンダードモデルだったら499ドルですよ。元は799ドル、うん、300ドル安くなってる。すごい。うん、そう。これ、欲しいなと思って。買<笑>い、うん、結構、コネなんじゃないかなバッテリーが強要だったらよかったんだけど、3と4でバッテリーが変わっちゃったのがすごい痛いなと思って
3: 。うー、んうん
2: 。そう。<笑>あとなんか、高塩剛志を見てると、彼はなんかド、ファントムとか AR ドローンにいろんなものを搭載して飛ばしてるから、結構搭載して飛ばせるんだと思って
0: 。へえ<笑>、うん、え、別のカメラ使ってたってこと
2: ですかそえそ,そ,そ,それはそれですごいなと思いながら、思いましたけどね
1: 。ああ、あ僕 AR ドローンの時に、うん、iPod Nano を搭載してロックがしたことありますけ
2: どね。結構 iPod なの,あ,の
0: 結構
1: あ
2: れじゃないですか。ある程度変わりません平気でした
1: あ,あそうなんだ平気でした意外と補正するんだ。うん、そのくらいの重さだったら大丈夫みたいな。ん,なんかあるんですね。まあ、せいぜい2、3 0グですよ
2: 、ね、ああそうか。五十あるのかな iPod。iPod なのってカメラあったんでしたっけ
1: うん。あの、一時期動画機能がつい(笑)てるやつありました
2: よ。そっかそっか。そうそう。ねあ、でも僕それで今日リスナーさんに、さっき夕方、これ買う、買わないわけないですよねって言われた。あの、そのドロファントン4のアンテナを10キロまで伸ばせるっていう。それもあの、ライフパッキングに書いてたやつ。おだから僕も装着しましたよ。装着ってさっき倍ポチッとしましたよ。これは超楽しみだなと思って、うんうん。あのね、10キロ先まで飛ばす気はさらさらないんだけど、結構3キロ飛ばせるっつっても、うん、途中の障害物で電波が届きにくくなって、あのね、あの、電波が弱くなって、スマホ側に映像が送られてこなくなった時、の恐怖怖ほど怖いものはないんですよねもう,<笑>もうだって目視では何も見えない状態で
1: <笑>うも
2: うロストしてるってことですよねそうそうそうだからそのまあその状態が続くと勝手に帰ってきちゃうんですけどだからまあそれはそれでいいんだけど、うん、でもやっぱりね目が見えない状態になるからすっごい怖くてあの安定して電波が届くのはすごいああとねその勘
1: あ,あれですよねあの SF うん、映画とかで、その、敵陣に突っ込んだ仲間の機体が、誰々ロストみたいな
2: 。<笑>そうそう
1: で、モニター映像がバッテになってるとか、そういう感
2: じ。あとあの、パトレーバーとかガンダムとかでもそうだけど、あの、メインカメラやられちゃった時の恐怖すごいと思いますよ、だから
1: 。
2: ああ。コックピットは、じゃあ僕のせいくかみたいなそうそうそう。コックピットは大丈夫でも、メインカメラやられた時は相当、実はやばいんだろうな、と思う。<笑>そううん、だから、あとね、そうそう、それでね、メキシコでドローン飛ばした時の恐怖、経験値はね、もっと練習しとけばよかったなって本当に思ったんですけど、だいぶこっち、普通に飛ばすのは慣れたかなと思ったけど、難しかったのは、もう一個はそのネットが弱い問題。だから地図が取れないんですよ、うん。GPS で位置は取れてるんだけど、マップの図が出てこない状態も結構怖い。やっぱりあの
1: 、マップの地形
2: データが見えてこないから、
1: その、そうか、それをオフラインであらかじめやっとくってわけじゃないですね,そうそうそうね
2: 、あれがね、またさらに怖いんですよ。で、そう、一、うん、回ね、あの、そのトゥルム遺跡っていうところで飛ばして、遺跡の方までガーって飛ばしてって帰ってこようと思った時に、まさにそれが起きた時に、もう、あの、帰っ、俺自分の位置に戻せるんじゃないんじゃないかと思った時の恐怖は半端じゃなかった。
3: うん、
2: でマップは見えないしで帰ってくる時だから早めに電池をあのドローンの落下事故で,で大体1位は、まあ、操作ミスなんですけどあの後ろにカメラがないのに後ろ向きにバーって突っ走ってって木に当たるとかいうのが、まあ、一番の問題で、まあ、それは完全に人的な練習不足でとか知識不足で、まあ、人間の。努力である程度改善できるんだけど、二つ目の、なんか一番多い落下事故は、帰ってる途中にバッテリーが切れて落ちるっていう。うん。だから、あの、僕も本当もう 50% 切れたら、もうお帰りだもん。<笑>しないと怖くて。うん。なんで、あの、帰ってくる自分の場所を探してる間にバッテリー切れて落ちるほど悲しいものはないから、本当あの時は怖かった。30% ぐらいで帰ってこれた
1: けど。じゃあ、じゃあそういう時のために空中給電ができるように。そうそうそうそう。本当本当そう
2: 。本当そうです。<笑>空中で電池交換してほしいっすよ。うん。なんかそういうビジネスそのうち出てこないから。<笑>あの、ドローンー、空中のドローンに対して<笑>別のドローンが充電するみたいな。<笑>かっこいいな、それ。未来。なんかアマゾンとかやりそう,そ,うそう。未来すぎる、うん。本当に。まあそんなでした。もう、そんなですよ。だいぶ語った。<笑>っていうことで、あのー、あの、もう僕の YouTube トークももう、だいたい満足したんですけど、あの、一個だけ宣伝していいですかはい。僕、あの、先ほど、いやりやっぱ鳴らします僕先ほど、ついにサブチャンネルを作りました
3: 。
2: サブチャンネルに動画を1個目アップロードしました。この YouTuber の人たちが、ちょいももうできたはず。あのサブチャンネルを作る理由が今まであんまりよく理解できてなかったんだけど、あ、サブチャンネル必要なんだなって思って、えー、YouTube の B サイドを始めてみました。<笑>自分の V、なんて調べればどんどん増えていくはいえー、と後でリンク貼っておきますけど多分僕のドリキンのサブっていうので見つかんないかな
1: <笑>ドリキンのチャンネルのホームには今のとこまだないな
2: <笑>そうそういやなんかカン君にいる間にあののやつ動画を3日4日遅れで毎日更新してると結局4日分の日あの日常の日記がつけられないなってことに気づいて、あの、どうしようと思って<笑>、そんな真面目に毎日<笑>やらなくてもいいんだけど、そうそう
1: 。あその他の登録チャンネルですか
2: かなあちょっとまださっきアップロードしてうま,うまくできてるかもちょっと見えてないんですけど、うん、どっかに出てくるんじゃないかなと思ってんだけど。出てこないかなチャンネル登録自分ですればいいのかな
0: なんかおすすめチャンネルを自分で設定できるで、ね。ああ
2: 、そうですよね。なんたか、なんかやってきます。ので、もうこれはなんかもう本当、うん、実験チャンネルにしようと思って、さっきり作りました。よかったらこちらもチャンネル登録してください
3: 。すごい。はい
0: 。もう、もう立派な YouTube <笑>サブチャンネルができた
2: という。<笑>ありがとうございます。<笑>確かにこれどうやって、あ、チャンネルね、まだなんか修行が足んないから、あの、いろいろできないのかもしれないな。チャンネル登録者ゼロだ
0: ああー、なんか100人ぐらいいないといろいろできないですよね,
2: ね。そうそう。カスタマイズとかもいろいろできないのかもしれない。うーん。はい
1: 。え、それで投稿はされてるの投稿はされたは
2: ずにも、今ちょっとじゃあ YouTube ちょっと、ツイートしておきます。えー、今日、今日作った、なんか喋っといてください。<笑><笑>うん
1: 最近のドリキンがアップロードしたやつはだいたい見てるはずなんだけど、はい、見ろと言われてるのでありがとうございますなんかカン君カン君ばっかり言ってるな<笑>こ,のこのビデオね
3: う
2: ん
1: なんか犬が出てきてカン君とかなん
2: か匂い嗅いでるっぽいですよね<笑>あ実はそうそうそう<笑>でもねあの、一個だけね、言っとかなきゃいけないんですけど、僕、カン君に行ってる、カン君に行ってる、ずっと行ってたんだけど、実はカン君に行ってないっていうことを、うん、<笑>ここに<笑>。ちょっと待って。<笑>なんそれはここに、改めてお伝えしたいと思ってるんですけど、あの、カン君の空港、カン君じゃない。えー、正確には行ってるのは、トゥルムです。えっ、ー、と、カン
0: 、トゥルムめっちゃ行きたかったんですけ
2: ど。あの、カン君ンの空港から車で1時間半ぐらい南にずっと走ったところにトゥルムっていう,こう遺跡があって、まあ、2時間ぐらいか、2時間ぐらい南に行ったところにトゥルムの遺跡があって、まあ、そのエリアに僕は滞在してて、ソルマンベイっていう海岸にいたんですけど、なのでカン君ンはカン君ンでもうこの空港のあたりにもうザッツ、観光エリアというか、カンクンっていう観光地があって、まあ一応、なんだろう、だから、サンノゼをサンフランシスコと呼ぶかみたいな。なんかもう
0: 、もう、その、それもよくわかんないです。<笑>でもほら、ほら、もうベ
2: イエリア全体もサンフランシスコみたいな言い方をしちゃえばサンフランシスコだけど、実際には俺は別にサンフランシスコでも何でもないわけじゃないですか。<笑>うん、かそのくらいのざっくりした、こう、まとめ方で言ってしまっているんで、別に僕だけが僕あ、僕だけじゃなくてそう言ってる人がいるんで、まあ、そういうもんなんです
1: けど、うん、ちょっと今あの、ざっくりとした解説をしようとすると、カリブ海に面してるんですよね。はいはいはいはい、で、ユカタン半島ですよね、はい。で、ユカタン半島の東海岸はキンタナロウ州と、はい、いうところで,で、その中にあるトゥルム遺跡。はいで、その、その付近を、あの、関空、その付近に関空という町があると。はい、これであとですか、まあ、そんな感
2: じ。だと思いま
1: す。うん。<笑>あの、で、関空の空港というのは関空。関空。ではないですよね。<笑>関空
2: 空港です。はい
1: 。まあ、あの、はい、関空空港
2: しかないんでね。まあ、そこら辺はね。うんうん。という話で、また話が長くなってしまいましたが
1: 。ああ、でもこのトゥルムの遺跡ってあ、ね、あれですね、あの、えー、インディアナ・ジョーンズ遺跡とか。そう,そうそう、あの、もう本当
2: 、マヤ遺跡、みんな、んあの、そういう感じですよ。古代遺跡って感じですごいです
1: よ。うん。うん本当だうん、ああ、なんか大きな丸い石に襲われたりとか,か。そうそう、そんな
2: 感じ、そんな感じ。<笑>感じ
1: あと、あと、毒矢が飛んできたりとか。そうなななんんでで
2: すよなので
0: <笑>なんか最近すごいあのファッションブロガーたちがトゥルムに行ってたんでなんか気になってたんですけどドリキ
1: ンさんが行ったってことでさすがやそのファッションブームが終わる
2: と終<笑>わるってこと<笑>なんでファッションブロガーあれだったんでしょうね
0: なんでだろうなんかトゥルムのホテルがもしかし
2: たら招待してたのかなそうなんだ。それは全然関係なく。<笑>僕ら、あの、これ2回目なんで、あの
0: 、うそうそう
2: 。えぇ、ー、3、4年前。じ
0: ゃ、火付け役うーん
2: 。わ<笑>かんない。<笑>そこでブームはもしかしたら、う<笑>ちの奥さんがなんかそういうのから、あの、知ったのかもしれないですけどね
3: 。ああ。ええ。ー。そうそうそう。いいな、うん
2: 、いや、ね、あの日本からだと大変だけど、うん。うん。まあ言っても、まあでも言っても5時間かありますけどね。結構。あ、でも、ニューヨークとかに比べたら近い。まあそうですね。うん
0: 。ええー
2: 。なので、まあ、ゆかさんぜひおすすめっていう
0: 。行ってみたいです
2: 。感じですね。なんか大人数で行ってみるのも楽しいかなという気がしますけどね。うんうん、はい。じゃあ、もういい加減、2時間超えてますけど、はい、<笑>あの
3: 、ね、2つぐらいの
2: ネタでだいたい脱線しまくってますけ
1: ど。マ<笑>ヤのお話でし、
2: ね、じゃあ、松尾さんいきますか。
1: <笑><笑>え、ゆかさん
2: は僕、ゆかさんから僕が割り込んじゃったのはゆ、ゆかさんネタだったんですよ、これ。そうそうそう。うん、そうなんだ。そこから僕が割り込んじゃってるんで。じゃあ、松尾さん。あ,あ、それ
1: でユカタンとか言うからおかしいなこと。<笑>何の話してるのか分からなくなってき<笑>えっと、じゃあどれ行こうかな。えっ、ー、と、あ、じゃ、えー、フランスの村長がポケモン GO を禁止。ポケモンの不法な、無法な停止を認めずという、えー。これ AP、アソシエイテッドプレスの翻、え、訳、ー、記事なんですけれども、えっと、フランスでフランスのとある村で、えー、その村の中でポケモンが出現するのを停止するように村長さんが決めてその行政命令を出したというお話なんですけれども、うんまあ、まあ単なるバカな話とあの思いがちなんですけれどもここでその村長さんが。ナイアンテックがやろうとしていることの危険性をこう訴えているんですけど、そこはですね、なかなかいいこと言ってて、ナイアンテックの開発者はこの地球という惑星全体を遊び場にしていると、村長さんが怒ってるわけですけれども、うん、これはまさにナイアンテックがやろうとしていることをズバリ言い当てててこれはもうあの、ただ褒め立て,てるだけじゃないかという。<笑>確かにね。ええ、そんな感じがしたので。えーいや、ちゃんと見てる人は見てるんだなと。<笑>ただ、それが正しく解釈されてないっていうだけで。うん
3: 、仮想的
0: な定常な。こんな感じですね。なんか、申請をし
1: なきゃいけない。うん。まあ、そういう考え方もありますけどね。その別レイヤーのものだからいいっていうことではなくて、えー、そこまで含めた権利ががああるるみたいいいなな EU ってそういう傾向があるじゃないですか例えばグーグルがなんか、えー、そのプライバシーの問題とかやる場合にも結構厳しく出てくるしまあ個人の権利とかそのえ自治体とかあの政府の権利っていうのを侵害することに対してすごく敏感だっていう,う,ういやあのそんな大した話じゃなくてこのバカなことを言ってるなという<笑>。<笑>まがなこと言(笑)ってるように見えて、結果褒め言葉
2: になってたっていう。そうそう。うん。そういえばあれですよね。こんな感じですね。あの、今、我々が秘密裏に進めているインタビューネタ。
1: はい。もうコンタクトは取れてるんですか
2: あ、まだ連絡してないんですけど、帰ってきてから。うん。昨日今日だったんで。でもまあ、一応ほぼ確定でしょ、これ。あの、うん、えっ、ー、と、ナイアンテックの、まあ、一回我々のね、バックスペースゲ、FM、え、え、バックスペースにゲストで出ていただいて、<笑>出ていただいてる、<笑>あの、ナイアンテックの川島さんに、えー、改めて、えー、このタイミングで今、え、ダンボサイドとしてね、はいうん、ゲスト出演をオファーしている状態で、えっ、ー、と、こんこの、今回、の関しては、えっ、ー、と、一応僕が、えー、川島さんの、まあ、ロケーション的に、えー、サンフランスコ同士で、まあ、というか、オフィスめっちゃ近所なので、歩いていける距離なので、まあ、お伺いして、インタビューする方向で、今ちょっと予定を詰めてますが、近日中に。えー、ただ内容としてはもう僕はダンボさんの、書いたシナリオにとって、インタビューをするロボットとカスト。と。<笑>
1: <笑>ダンボインタビュアーロボット。
2: ダンボロボットとかさ。<笑>いうことで。ダンボット。ダンボット。ダン。<笑>うまいこと言えない<笑>、うん。そうので、えー、今、ソウルで、えー、お話をさせていただく準備をしているので、ちょっとまだあの最終的な日程が決まっておりませんが、えー、これはまた神回になりそうな予感で
1: すね。うんはい、結構そのインタビューの内容とかね、うん、事前に見せてもらったんだけど、うん、これ面白くなりそうですね。
2: ねそうそうそうなかなかあのやっぱりダンボさんのあのインタビュー力は最近あのダンボサイド聞いていただければ分かると思いますけど我々のねこの<笑>毎回何も考えずにやるのと全く違うちゃんと<笑>計算されたあのインタビュー考えていただけてるんで、すごい楽しみですよね。ね
3: 。
2: はい。ちょっとお楽しみという。え、松尾さん、それでいいの
1: <笑>、うん、とりあ、えずそれで。ポケモン GO は
2: やってんですか、うん、その後。や
1: ってますよ。あれ、ゆかさんはレベル17。お、すごい
0: 。私も17ぐらいでずっとストップしてます。最近やってない。うん
2: 、みんな結構やってるんだ。えらいな。17、すごいっす
1: うん、ただ、外に出ないんで、ね
2: 、<笑>今日何度そのこと言ってるか、な<笑>んでそんな外に出ないアピールをしてるんだっていう話ですけどね
1: 。いや、嵐の時とかって、しょうがないじゃないですか。<笑>いや、別に外に出ないことを責めてはいないですよ。<笑><笑>家の中にポケモンが出ないのがいけないんですよ
2: 。<笑>ああできないと,ね、とい
1: うふうな話をドリキンがこうインタビューで、川島さんを責め立てると。
2: <笑>なるほどはい、レベル上げとかないとまずいな
1: 。そうだね、うん。その、うん。そうですね。そのためにもちゃんと<笑>、<笑>プレイしとかないとね。そうですね、うん。はい。だから、こういう話題も入れないといけないんですよ。はい。はい。<笑>ということで、次に行きます。はい。ひドりキン。え
2: ー、じゃあね。もう話したんだけど。じゃあこれ。えー、IT メディア PC ユーザーで MSI GeForce GTX 10シリーズを搭載した VR 対応ゲーミングノート PC16 種。いや、これは本当にもう、これもまあ、話が全部一連続いてるっちゃ続いてるんですけど、ゲーミング PC トークですよね。僕の熱は別に冷めてませんよ。この旅が終わったからって。<笑><笑>旅に連れていかなかったからといって<笑>そうそうあの忘れてるわけではなくてゲーミング PC 自体はまだまだ買う気満々っていうかもう今善さんとずっとチャットではその話ばっかりしてますけどあの来ましたよ善ジさんの情報すごいですねもうぴったりよ時期も完璧にねみんな結構そんなに早く GTX10 シリーズのモバイルラップトップ出んのとかいうあの反応もあったけど早かったですねゲーミングラップトップ、うん、でもこれあそこで買ってたらもう後悔どころじゃ
1: ないですよね<笑>もう返品してますよ同じ、うん、どんな手を使ってるいやアメリカは返品できるからいいかもしんないけど日本でそれにそのドリキン買ったからといってその影響を受けて買ったたた人がいたりしたらもうあれですよ
2: 確かにね迷惑か。責任問題ですよ、うんうん。確かに。そうそうそう。いや、だから、いや、もう本当にただただ、全さんに感謝っていうのと、これね、でも真面目な話、結構ゲームチェンジャーだと思いませんこ
1: の、ゲーミング PC だけにね
2: 。<笑>そう。えー、ね、この10シリーズになったおかげで、ゲーミングラプトップが一気に VR 対応になるわけでしょ、うん、だから本当に持ち運べる VR っていうことが、今までまあ、なんとかゲーミング PC のすげきハイエンドのやつをやればよかったんだけど、でも僕はこの間の、レーザーブレードステルあレーザーブレードの、えー、GPU が、外、独立 GPU、えー、GTX970M 搭載してるえー、ゲーミングラップトップでも検証したようにあの M 系の900万台の,あの GPU はかなり VR 厳しかったんですよね。うん、そもそも認識してもらえないオケラスとか認識すらしてくれないようなことも多くてあのベンチマークのスペックだとなんとかいけそうな感じでは見えるんだけど実際に動かないみたいな状況。だったんだけ(笑)どこの10シリーズになるともういきなりまあ今のオキラスぐらいだったら軽くドライブできるぜみたいな感じになるですよ。これは松尾さんも1個必要になってく
1: るんじゃないかっていうぐらいどうですか。でもこれで性能が上がるってわけじゃないんですよね別に。
2: いやいやいや、性能めっちゃ上がってるでしょ。今までのゲーミング PC の、ええ
1: 。僕が持ってるやつに対して、そのむちゃくちゃ性能が上がるってわけでもないし、その僕は今デスクトップ使ってるわけじゃないですか
2: 。今 GPU 何でしたっけでも
1: え ?970。え、でそう倍ぐらい速くなるんじゃないですか倍はいかないのかなうん。これ、その型番としては M とかつかなくて、その、えー、1070とか1060とかそのままついてるけど、これはイコールなんですかね。そうそう。いや、モバイル用だからその辺が、やっぱり性能一段低いんじゃないかなって感じはするん
2: だけど。そう。で、僕もね、これでも、バケーション中のネット弱いところでしか情報が取れなかったんで、本当にこれは、あの、もう、早急に Z サイドを行って、全治さんに解説してもらいたいなと思ってるんですけど、ただ今までの M シリーズとはちょっと違いそうですね。もちろん、その、でメインの,あのデスクトップの同じ1080とか1070とか1060と全く同じ性能ではないんですけどあの、うん、クロックとか落ちてるんだけど逆になんかコアの数とかを増やしてるとかなんかいろいろやってて単に、うん、今までのデム M つくだけで性能半分みたいな感じ名前は石だけど性能半分みたいな感じだったけど、うん、なんかそこまでひどくないみたいな。感じみたいですよだから多分 M 付けなくしたんだと思うんだけど、う
1: ん、だから、うん、あの性能的にはすごいですよね、okay うん、あの1080を SLI で搭載とかそうそうそう<笑>ただお値段も結構ぶっ飛んでただね値段も56 <笑>万そうそう,<笑>そう,そう値段が結構ぶっ
2: 飛んでますよね笑う<らわ>笑うでも1070ぐらいだったら、えー、と2000ドル切ってるモデルが多分結構あるからうん、このくらいで十分なんじゃないかな。この
1: 間九970とかでもああ。あとこれ、画面が 18.4 インチ。うん。あの、おかしくないですか、これ<笑>。あの
2: 、だから MSI のやつはちょっとね、なんか重さがね、8キロとかあるんですよ。7キロとか8キロとか<笑>それはもうノートじゃないだろうっていう感じ。でも今、この IT メディアの PC ユーザーでは、MSI が発表したって、MSI がね、本当に一番乗りに一番乗りで発表したんだけど、でもう次の日くらいから、エススとか、あの、他のメーカーも続々と発表してて、あの、出てますよ、いろんな種類が。まだエイリアンが発表してないみたいですけど、ただみんなもう一気に対応してくるっていう、対応するってアナウンスはしてるみたいなんで、あの、アマゾンとか見てても日に日にラインナップが増えてる感じだから、ちょっと様子を見て、一番いいところを抑えたいなと、あの、思っている今日この頃ですよね。僕の中では、はい、でも,もう最近ンさんと話しすぎて,て頭おかしくなってきて、4キロ、キロ以下ならいいかなみたいな感じになってきてて
1: 。<笑>うん。そいお同士で話してもらった、ね、
2: <笑><笑>そうそうそう。だから、
1: どういうる狂った会話しか生まれないから
2: <笑>いやー、でもね、やっぱりこれ17インチで4キロぐらいだったら、あった方がいいでしょ編集、動画の編集楽だもん。だって
1: あった方がいい。<笑>うん、いや、何が。なんあの、新しいグラフィックスボード入ってるやつだったら、僕はこのオーメン x デス, x デスクトップってやつを押しますよ。あの、松尾さんの記事にあったやつそう。あのー、これかっこいい。うん
2: 。なんかネクストキューブ、あのー、<笑>ネクス
1: トキューブ、そう。斜めにしたタイプの<笑>にして
2: そうそうそう。あの、松尾さんのネタであったやつですよね。どれだっけ。えっ、ー、と、うん。HP GTX 1080搭載で斜め45度のゲーム PC。僕最初これ読んだときなんか、どういうことって思ったんだけど<笑>。<笑><笑>なんかすごい、なんか、代わりだね、ゲーミング PC 出してきたのかと思ったら。あの
1: うん、俺も最初そう思いました。まあ、そう思いました。<笑><笑>や、これほんと、リタラリー<笑> 45度あった。<笑>そうそうそう。あの、記事開いて
2: みて納得と思って。ケースが45度に傾いてたっていうね。うん、<笑>まあ、これはいいですけど、デスクトップはね、まあま、うん、満足してるんで
1: 、うん。でもこれちゃんとね、理由があるんだって。ほうレス対策のために内部を3つのパーツに分けてえそれぞれを空冷する構造になっててで、えー、本体の内部やポートにもアクセスしやすいという理由があるらしいですよ、うん、なんかさみんなゲーミング PC の人た
2: ちはそう言いますよね<笑><笑>そうそう騙されないぞっていう感じはしま
1: すけどね、うん、<笑>ええ、はい買いませんけどね。<笑>そうっすね。まあ、ち
2: ょっと、ないっすよ。前さんと相談して、早急に、ね、やりたいですよ
1: 。ああ、でもそれこそ、レーザーブレードの新しいやつとか対応するんじゃないの
2: いや、だからそれをね、今、レーザーブレード、前橋さんに連絡をしない、前橋さんに連絡しないといけないんだけど、<笑>あの、詳細レビューを書くタイミングを考えなきゃいけないなと思ってて、レーザーは飛びつくどうか、かレーザーブレードでも出たの早いし、飛びつくかどうかちょっとね、ちょとリサーチが必要だなと思っております。ちょそれも踏まえてちょっといろいろ記事も書かないと思ってますけどね。レーザーはほら元々、もともと900番台の時も980とかにいきなり飛びつかないで、あえて970で、抑えてるからやっぱりあのサイズでうまく抑え込むためにあのそんなにカリカリのところを狙ってない感じはするんですよね
1: 。あそっか。VR レディーを特に歌ってないもんね。そうそうそうそう。うん
2: なんでちょっとそこはあのリサーチした上でいろいろまた書けるものがあったら書いていきたいなと思いますけどね。うんいや、ゲーミング、ラップトップ、いいっすよ、今、熱い。はい。はい、<笑><笑>じゃあ、ゆかさん
3: 。はい。
0: Google が謎めいた OS をベータテスト中、フューシャは小さな IoT デバイスでも走る、<笑>テッククランチジャパン。っていうのが、日本語の記事で出ているんですけど、これは割とさらっと書かれているので、いろいろ背景とかが書かれている英語の記事が、ファーストカンパニーからも出ていて、Why on earth is Google building a new operating system from scratch? という、Google の話題です。うん。皆さんこれ読みました
1: えっ、ー、と、こっちの方は読んでないな。あの、そんなに話
0: 題になってないですかね。
1: 正式な発表じゃないくてそだ、ね、その GitHub で流したっていうことなんで、うんえー、その実際のところはどうなんだろうっていうところとあとそのリアルタイム OS って組み込み系だからみんなあんまりよく分かってないんじゃないかなだからそれほど大きくは取り上げないし、うんうん、デスクトップ環境じゃないデスクトップっていうかその一般ユーザーが目にするものじゃないから、まあ、それほど深くは考えなくていいんだろうなと。いうことで、えー、それほど話題にはなってない感じはします、ね、ん
0: なんか、そもそもこの英語の記事の書かれ方というか、最初になんかなんで、アンドロイドとか、ChromeOS とかの競合になりうるものを作ってるんだみたいなところから始まってて、ですごいなんか、カーネルの歴史みたいなのがすごい書かれてて、すごい勉強になったんで。うんうんちょっと、そういう話をできればと思ったんですけど、なんか、えっと、アンドロイドは Linux を使っている。で、Apple は Unix、Windows は Windows NT っていうカーネルを使っていて、で、それが、なんか、なんだ、コンピューティングの本質なところは、なんかもう数十年あんまり変わっていないから、最近の IoT とかで使うような使われ方、んて言うんだろう。使われ方を想定していないような作りになってるから、あの、なんだろう。こう、Linux とかを使って IoT に組み込もうとすると、なんかいろいろ問題があるらしくて、なんかファイルが大きくなっちゃうとか、リアルタイムじゃないとか、なんか自分が書いてないコードが走ってるから、セキュリティリスト、セキュリティリスクがあるとかっていうのがあるらしくてで、Google のモチベーションとしてはあの、えっと IoT だけじゃなくてもっとスマートフォンとかデスクトップにも入れるようなものを作ってるんじゃないかっていうふうに言われててその仮説としてえっとゼロから OS を作ることによってより効率化された OS が OS を作ることができるので結果的になんかサーバーの仕様の最適化につながるのではないかみたいな仮説とか、うんうん、えっ、ー、と、その今、n d r o i d は Linux で使っ、リナックを使ってて、それによってなんか IP 関係でなんかいろいろごたごたがあったらしいので、そういうのが、そういうのがなく内部だけで完結できる OS なんじゃないかっていう仮説があ
1: るみたいです。<笑>うん作,ら力使ううん、作らなくてはいけない意味はあると。そう。っていうの
0: を、そのなんか外部の人、外部の人が言ってるだけですけど、なんかそういう専門の人たちがこういう意図があるんじゃないかっていうのを言ってるみたいです
1: 。うん、<笑>どうですかでこの辺について
2: は。<笑>いや、まあ、まあ一般論としてはその通りですよね。まあ、うん、ね、今の。それこそこ IoT のリアルタイム松尾さんがさっき言われたみたいなリアルタイム系の処理に求められる OS と今僕らが PC で使ってる OS っていうのは根本的な発想が違うので、うんまあ、リ,アルタリアルタイム OS も別にリア,あのリアルタイム OS で存在はしてたわけであ,のあるんだけど、まあ、それを新たに今の時代に<笑>作るっていうのはあの Google ぐらいリソースがあれば別にやってもおかしくないことで、面白いものができるかもしれないけど、うん、それが、だから PC、今の PC を、こう、なんでしょうね。なんか、殺すものとか、ライバルになるものなのかな。あんまりピンとそこは来ない。うん、そ
1: れはなんか別物のような気がする、ねね。そうそうそう、ね。元々の目的がそもそも
2: 違うから、うん、わざわざ作るっていうよりは、むしろリアルタイム OS に最適化した、なんか今、あの、今の PCOS のような熟成されたような OS が存在してないから一から作ってやろうみたいな方はなんかっていうシナリオであれば納得いくけどリアルタイム OS のアプローチから今の PC の OS をなんか取り込んでやろうぜみたいなことは考えてそもそも考えてないしそういう話じゃないんじゃないのかなっていう,うそうい
0: うことより多分なんか Google 的にそのサーバーの使用使用のなんか最適化につながったらいいなとかそういうことなのかなと
2: 思いました。まあその IoT 的な本をやるときに必要な OS が欲しいとかいうのでやるんであれば別に車輪の再開発って感じではないので、いや、Google だったら面白いもの作れるんじゃないのっていう感じだけど、まあ話題になってないかどうかっていう話で言えば、だから同じまあ、同じことの繰り返しかもしれないですけど今の OS をこれが出たからいきなりじゃあ明日から MacOS も Windows も使わないでその新しい OS 使えたほうがいいよとかいう議論にはならないので、うん、あんまりみんな話題にしないんじゃないのかな
1: ていうむしろそれを組み込んで出てくるであろう将来のデバイスというのはどういうものなのかなとか、うん、その辺を想像する方が面白い気がします、うん、そうですね。うん、でそのリアルタイム OS としてはもう昔から VXWorks とか i イ r o n とか、えー、まあもともとそれを目指して作られたものがもう何十年も使われてきててでそこに今さら出ていく意味っていうのがどのくらいあるんだろうっていう問題とか、うん、例えばその VXWorks とかその辺買っちゃったほうが楽じゃないですか、う
2: んうん、まあそこはだからグーグルのリソース力なのかもしくはなんか全然違うなんか単に Google の中の一部のメンバーのなんか本当ちっちゃいスタートアップでやってるだけっていう可能性もない、なきにしもあらずなんじゃないかなとかいう勝手な妄想だけですけど,気けど<笑>、うん、気はしないでもないけど
1: だ。だもう一つ話としては Google があの、えー、組み込む系のプロセッサービジネスをやるんじゃないかって話は昔からありますよね。うん、で自分で大規模なサーバーを作ってて、えー、そこのメインで使われるプロセッサーっていうのも自分で作る、まあ、作ってるって話もあるし、うん、でそうするとそこでその自分であの、えー、プロセッサーも OS も、えー、全部自前でやるっていうのは、まあ、考えられないことではないし、うん、であのこの間 ARM をソフトバンク買収したあ後に出てきた話として、えーまあ、これからスーパーコンピューターとかでもそのあのハイパフォーマンスコンピューティングにおいても ARM が使われてくることになるよと
3: 、うんうん
1: 、でそうするとそれに最適化した OS っていうのは必要だっていうふうな話も出てきたわけだし、まあ、そういろんなタイミングとか、まあ、これまでの動きとか考えたら、まあ、そこに、えーまあ、すごくあの大規模な資金源、えー、人材を持っている Google が投入しないっていうのは逆に不自然かなと。うんまあそうすね、こんな感じです、ね、なんでまあちょっとドメインが違うんじゃな
2: いかなっていう感じですよねそのあの、うん、コンシューマーの人が直結してなんかおメリットを受けるような話っていうよりはそうですねんかもうちょっとなんかその結果も含めてプロダクトも含めてなんか影響が我々としてあるのか、うん、もしかしたらもう全然見えないそのサーバーの裏側の世界の中だけで起きてる世界なのかもしれないんで、まあ、コンシューマーの人たちがこう、すごい話題にするネタではないから盛り上がってないっていう、あ話題になってないだけなのかもしれないですけど。うん、まあでも今どき、本当、OS を一から作ろうとするっていうのは
3: 、あの
2: 、なかなかできることじゃないから、うん、あのそういうのができる会
1: 社は素晴らしいんじゃないですかね。うんまあ、あとこのフューシャーっていうの読み方ですよね。うん、あの、福祉屋と間違って読んじゃう人がいるんじゃないかなと。早めにこうみんなで、これはフューシャーって読むんだよってことを言っといた方がいいんじゃないかな。うん、
0: <笑>あれでも日本語だと福祉屋っていうのはあっ
1: てるんですか日本で福祉屋っては読んでますね。ああ,あ、それは合ってるな、う
0: んだ。でも英語読みするときはフューシャ、うん。フューシャー。う
1: んフューシャーなんかこの紫っぽい色。Google は、そう、えっ、ー、と、パープルピンクピンクパープル、うん。うん。うん。そういう感じの色らしいですけど。うん。うん、なんでこの名前なんだろう。まあ、ん発音しにくい。<笑>
2: <笑>そうっすね。名前重要ですから
0: ね。うん、もしかしたらこっち系の OS は花縛りでいくとか。<笑><笑>
2: どうなんでしょうねもうでも、Google もでも OS 作るのはいいんだけど、Android も Google、ChromeOS もなんかやってて、なんか、いっぱい分散して手を出すのはどうなのかなっていう気もしないでもないです
1: けどそう。あとね、この Chrome アプリやめたりとかね。そうそう、今回もね、変な動き多いじゃないですか。そうそう。ちょっと。トルキンがネタに入れてたやつ。
2: うん。クローム OS に関しては本当ちょっと中途半端な状況が続いてますよね。あの、中途半端っていうのは特にその、なんか立ち位置がね、実装はやっぱクロームはすげえ頑張って実装されてると思うんですけど、なんかどういう方向に持ってきていいのかとかもちゃんとしてないし、なんか昔の発想だったらね、全部それをクロームでやりたいみたいなのもあったようなところは、ちょっとこの、今のリアルタイム OS とはまた、目的は違うと思いますけど、うん。うん。まあ。ちょっとこれだけ見てる限りだと、なんか遮音をかけて、Google、Google だけで言っちゃうとなんかもう、あでかいく見えるけど、本当に社運をかけてやってるビジネスなのか、その中の一部署がちょっとしたこう
3: 、うん、
2: 趣味で始めた、プロジェクトなのかが読めないっていうところもあり、うんうん、まだあんまり、あれですよね。どこまで注目していいのかはちょっとわかんないなっていう気はしますね、うん。もう Google っていう名前がでかすぎちゃってね。<笑>なんとも言えないですよね。うん、確かにね。まあ難しいな、うん。というぐらいでしか、はい、今のところ僕にはコメントがないかな。はい、もう一週ぐらいいきます軽めのやつあれば<笑>もし<笑>なければないでこんなもんであれですけどなんかありますか漏れた話
1: はえー、っとねえー、じゃあまあちっちゃい話として、はい、あの最近あの Kindle Unlimited で買った買ったとかあの読んだ漫画で面白かったのがあったんで一つ紹介したいなと思ったのが<笑>バーナード・ジョー曰くというえ4コマ漫画なんですけどもねこれがあのえ今度アニメ化されるとえーバーナード・ジョー曰くというのはそのバーナード・ショーというあのイギリスの評論家がおりましていろいろな名言を入ってるわけですけどもその名言をあの語るあの女の子が主人公のえー、漫画なんですけど、うんまあ、いろんな本を読んで、えー、それの感想を語り合うみたいな、うんでえー、これがですねあの本をちゃんと読できるだけ読まずに、えー、それを読,読破したっぽい雰囲気にすることをこう自分のスタンスとして持ってる主人公、うん、そのハイライトすればなんか本を読んだことになるみたいな<笑>ちょっと通じるところがあるじゃないですか。うんえーまあ、漫画が面白いので、でただで、えー、ただでじゃないや、980円で、うんえー、2巻分あの、最新号まで読めるので、えー、読んでみて,てはいかがでしょうかということと、10月からそのアニメがスタートするので、えー、それも多分面白いと思うので、うん、ぜひ、おすすめです。うん、じゃあ軽く、ねはいはい
2: 、ゃあ僕も1個だけ軽く読み僕のネタは、ル、えー、Bluetooth ラジオヒント動画インタビュー、FM 放送で URL 送信する音の QR コード、きっかけは大震災の情報伝達、出演ラジオをハックしたい吉田アナ、エンガジェットジャパニーズ YouTube ですけど、えー、これも<笑>、あれですね、若干告知的ですけど、えー、久々に大物ゲスト、絵画、近日、予定されていて、今の、予定だと、これも来週になる再来週か。えっと、再来週再来週、9 月、えっと、定時じゃなくて、今、土曜日の、1日早い、いつもより1日早い、土曜日の午後2時頃を寄って調整をしてるんですけど、あの以前一度、ワックスペース FM にもゲストで出演していただいた日本放送のアナウンサーのヨッピーさんが、改めてまたゲストに登場してくれて、でかつこの、ヨッピーさんが携わっているクラウドファンディングのプロジェクトについて、がっつり語ってくれるということで、はい、一応その。
1: で、前、僕らの会でちょっと話をしていた技術も使われてるんですよね。そうあのこれ,これを
2: 、このプロジェクトが発表されたのを思い起こして、改めてあのヨッピーさんのゲスト回を思い浮かべると、もうあの時に多分構想あったんじゃないかなっていう感じはちょっとありますよね。うん、なんか。そうですね。うん、そう。なので、いろいろお話が聞けるんじゃないかなと思っていて、まあ結構このエンガジェットの YouTube でもうあの珍しくこう20分ぐらいの,あの,あの長い時間の動画でしたけど、ヨッピーさんの話がすげえ面白いんで、よあの見切っちゃったんですけど、あの製品についてはかなり細かく書かれてる、なんか紹介されてるんで、まあ、逆にね、そこの話だけじゃないような僕らっぽいマニアックなネタにまた振っていければいいなと思ってるんですけど。<笑><笑>そうう
1: ん<笑>まあどれだけ突っ込めるかは分かりませんけ
2: どそうただヨッピーさんまあ逆に
1: こういうところを聞きたいっていうのがあればおかしい、ね、です、ね、質問いただければ、うん、そ
2: うそうそうぜひヨッピーさんに質問とかある方があったら、えー、この製品に関連する関連しない問わずぜひ、えー、事前にバックスペース f m のハッシュタグで、えー、連絡していただく。いたで、いただければと思います。ということで告知でした。ゲスト告知でした。じゃあ、ゆかさん、わ、はい、かりますかじゃ最後。締め。
0: <笑>どうしよう。<笑><笑>えー。いや別に締
1: めじゃなくてもいいです<笑>締めのね。軽いやつでも、うん。重いやつでも
0: 。えー、you could have submitted a pull request to inject arbitrary JS code into Donald Trump's site. チビコード周辺スぎ。っていううね、えっ、ー、と友達の上杉く君っていうエンジニアの人がいるんですけどその人のミディアムのポストでなんかトランプのえっ、ー、と募金をできるサイトがなんか GitHub のえっ、ー、とこなんていうんだっけオープンソースのなんかプラグインを使ってたらしくてそこにプルリクエストを送って、うん、なんか変な画像に置き換えるのかっていうことができちゃう状態だったっていう、なんかセキュリティリスクみたいなのを発見して結構バズってたんで紹介してみました。なんか結構これが、なんかな、どこだっけ結構大きいところに転載されたりして<笑>ないなるほ
2: どね。それがなんか先週だから話題になったのか、なんか、ネットで見たら、なんかトランプが、なんか、うん、変な、なってるみたいな。<笑>まあ、いつも変なの。<笑>背景画像がそ<笑><笑>、はい
0: 。
1: そういうお仕事。これも面白
2: いですね。うん。確かに。それはすごいな
0: 。なんか、すごいお金を払って、なんか、えっ、ー、と、なんだっけ、なん、なんていうんですか、サードパーティーのなんか、そういうデザイン会社みたいなのに。依頼してたみたいなんですけど、うん、あ 2, 2ミリオン2億円とか払ってデザインファームにお願いしてたのにこんなにこんなことになってたんだねブブブみたいな<笑>
3: う,んうん怖い
2: まあなかなか難しいですよ
3: ね
2: <笑><笑><笑>なんかありそうって思っちゃうから、うん、なんかそんなに全(笑)力(笑)でバカじゃんとも言えない。
1: もし自分のところで。自分のところで。その公開したやつが、そのオープンソースの使うことのリスクっていうのは常にあるわけじゃないですか。その事例の一つとして、やっぱりこれも教科書に載る系ですよね。まあ一つ
2: のチャンネルハック、なんかその本当ハック手法として、まあ、は、は、何あの、は、は、開発されたから、もう次はできないですよね<笑>。う<ー>ん。<笑>うみんなちゃんとやり、気をつけましょうっていう。そう、気をつけましょうって感じだけど、うんうん、まあ、やってもおかしくないかなっていう感じですよね。まあ、でもこれ直接じゃあでその、うん、オープンソースのサイトの、にホスティングしている URL をまあ持ってたっていうところが、まあ、ポイントなのか
1: 。
0: そうですね。あの
1: ー、うんうんえっと、自分のと、GitHub を、うん
0: 。参照してたっていう。うん
1: 。それはうかつすぎるな感じがしますよね。うん、<笑>さすがに。まあね
2: 。確かにこれ、本当だ、GitHub の,あの生生というか、うん、その、オープンソースで公開してる人の
1: 公開してるファイルに直アクセスだから。うん。うんよくあるのが、自分のと(笑)ころのサイトの画(笑)像を勝手に使っているやつとか、使った時に、それをエロ画像に変えたりとか、そういう報復はよく聞きますよね。なんか昔の。同じパターンですね。うん、最近でもやってる人いるし。
2: うん。雑誌に参照しているや
1: つを。そういう意味
2: でじゃあ、古典的な手法ではある
1: か。
0: うん、でも、まあ、個人、個人ならまだしも、ちょっとこんな、あの、大統領になろうと思ってるん、本当に思ってるんだったら<笑>、ちゃんとしてよ、みたいな。これをなんか、自分の個人情報を入れて、あ,、ね、あの、募金しなきゃいけないから、ちょっと、本当危険。確かに。うん、画像を変え、画像変えられちゃうとか、なんか、ヒラリーのサイトにリダイレクトされちゃうとかなら、まだしも。なんか、個人情報抜かれるとかもありそうだ
2: から。確かにね。っ
0: ていうのがちょっとバズったんで、紹介しました
2: 。うんねうん、面白いっすよね。<笑><笑>面白い。一言だから笑えるけど、声はわ。<笑>確<かに><笑>ゾ
1: ッとしかしない話。仕事柄ね。うん。ちょっと我々も。ゾッとしました。<笑>ゾッ
0: とする話。はい。
1: えーとね、あ僕はあの、ゆかさんの、えー、候補に挙げてた、うん、えなぜ LTE とかあ、ピックアップしようとしたのか
0: 。え、なんか知らなかったんで、
1: <笑>うん、確
0: かに何だろうと思っ
1: て。
3: う
0: ん。僕知ってました
1: 一応、変な名前だなと、最初に出た時に思いましたね
0: 。LTE。Long t e タームエボリューション長期的進化
1: な何,何も意味してないよね。何
0: も意味もない
2: 。<笑>な,なんかこのスペックがどんどんどんどんスピードとか上げられるとかそういう意味なのかな。長く使えるっていう意味なのかな。ああ。なんか
1: このあとはもう新しい企画は出てこないみたいな、うん。この企
2: 画上の進化でどんどんどんどん回線スピードとかが上げられるから。いいって意味なのかな
0: うん、でも LT を 4G と呼ぶことが公式に認められていますって書いてあります
1: うん。
0: だから結局、何なのっていう、うん。う
1: ん。本当の 4G じゃないって話は確かに当時あったね。
0: ああ、3.9 だからって、うん。うん
1: 。っ
2: ていうか、あの、電波取るときもなんか LT って出るときと 4G って出るときとあるじゃないですか
0: 。うん、確かに。4G って出るときは 3.9。あ、違う。4G って出るときは 4G だけど、LTE って出るときは 3.9 かもしれないってことですかね
1: 。い,いや、お、それはイコールなんですよね。あの、LTE 以外の 4G は今のところないんじゃないですかうん。ああ、あるか。TD なんとかとかもあるか
2: 。どっちが強いの
1: でも今ほぼ LTE でしょうん。
2: じゃあそっちの方が強いの、うん、早いの、うん、<笑><笑><笑>
1: うし<笑>もやっとしたもやっとしたか結局もやっとした<笑>、うんはい、えよくわからないで言ってるなて<笑>、うんはいまあ、この辺が我々のいいところですね<笑>嘘だ嘘,嘘<笑>すごいポジティブシンキングうんこれはなんとかライトっていうのを LTE と呼ぶときもありますよね
0: 。ああ。と
1: いうふうに。うんうん、省略するときとか
0: 。でもい、e、いないですよね
1: 。うん。はい。<笑><笑>はいはい、あくまあ、でもぼや
2: っとした感じの終変わるばかり。僕むしろそれ言うんだったら僕もゆかさんのネタでこの回線ブレーキで発電する、うん、<笑>電動キックスケーター、シティゴー、<笑>アーバン、リリネタに上げたのも、ついにユカさん、ケイ対抗して、この電動うこれ
1: で、小坂を登っていく。でもこう
0: いうの本当になんか、またインディー55なんですけど、<笑>絶対これ、買ったら、買ったらっていうか、バックしたら負けだと思いながらも、なんか全部動画とか見ちゃうっていう。う
2: ん、ああ、そうか。
0: そう、まだ出てないんですよ
2: 。そうそう、それね、ああ、僕も、それ、そう、今日ネ,ネタで言いたかったやつがあったんだ。インディーゴーゴーで僕のやつネタの中に僕だけ、<笑>えー、最近バックした、バックって言わないんだっけコントリビューションとか、うん
3: うん、
2: あの、インディーゴーゴーの場合したやつがあって、そのネタを話そうと思ったんだけど、それをばもうもう今回も分かっちゃいるけどバックしたんだけど、<笑>あの、改めて僕が今まで投資したやつを、見てみたら、僕、インディーゴゴで何一つ送られてきてないっていうことに気づいて<笑>。<笑>これひどいわ。しかもインディーゴゴってキックスターターと違ってリファンドできないんですね。えそうなんですかえそう、僕、知らなかった結構最近、最近っていうか、今回調べたんだけど、キックスターターってファンドが成功して、プロジェクト、あの、本当に完成して送られるときにお金が引き落とされるでしょだから、うん、その発送されるまでに嫌になったらやめればまあリファウンドできるっていうんだけど、うんうん、インディーゴ号ってもうその,、うん、あの投資しますよって言った瞬間に引き落とされるでしょううでリファウンドって機能はないんですよでもしリファウンドしてほしかったらもういい加減来ないからリファウンドしてほしいと思ったら直接そのキャンペーンをやってる人と交渉してやんなきゃいけないっていうの知ってました
0: 知らなかった
2: 、ね、もうこれリファンねされるとに。そう、これをね、知った瞬間にインディー54の怖さに驚愕しましたよ。<笑><笑>なのにまたバックしちゃったっていうところ。<笑>あれなんだけど
1: 。<笑>え、で、何をバックしたの
2: あそこを突っ込みます<笑>うん。えっ、ー、とね、これはね、でも来そうなやつなんだけど、オムニチャージャースマートコンパクトポータブルパワーバンクってやつで、まあ、あの、モバイルバッテリー系に興味はないと、ここのところずっと言ってるのに、バッテリーを買ってるっていうところが、僕らしいかもしれないんですけど、まあ、いいところは、これ、あの、普通の、あの、100V の AC コンセントが刺さるモバイルバッテリーですね。うん。120AC とかが刺さるやつで、これは、スペックだけ見てるとめっちゃ良さそう。もう、このモバイル、えー、バッテリーで、えー、もう本当にすべてのモバイルバッテリーをいらなくできそうなぐらい、えー、何でも充電できますよと。ラップトップから、えー、テレビまで。え<笑>、だから USB チャージからテレビまであ。あとね、これすごいのが、これちょっとすごいなと思ったのは、あの、単に出力する充電を、あの、自分から出力して相手を充電する側が、あの、いろいろなデバイスに対応して、かつ高速充電に対応しているだけじゃなくて、このモバイルバッテリーを給電する側が特徴があってなんかどの何でもいいから電化製品の AC アダプター使って充電していいよみたいな
3: 。ああ
2: 、うん。これ結構今までにない発想で賢いと思いません、ね、相手側にが出してくる電流を受ける側のところにもなんかどうも仕組みがあってもちろんその低い AC アダプターで充電したら時間かかるけど。でもなんか口さえあれば、端子の口さえあれば、どんなやつから充電してきても、あの、バッテリー充電できる。だからもしこの端子の形が合えば、もしくは変換プラグかけて、えー、充電できれば、なんか手持ちの AC アダプターとか、どっか誰かが持ってる AC アダプターちょっと借りて、えー、充電できちゃうっていうのは結構面白いなと思って。意味わかります今までとない。うんそのその入力する側の、電圧とか電流に柔軟性があるっていうのがすごい面白い。ですよ。ダイソンの扇風機とかも動かしたりとかしてる動画が出てますけど。う
0: ん、そっか、AC アダプターの方が USB、うん,んミニ USB とかより全然早くチャージできるんですか
2: まあそうでしょうね。もちろん、あの、普通の AC の方がでかい電流流流せるからね。うん。なんで、まあ、これは一個ね、あれば。まあ、今回、さすがに旅行中は、えと、モバイルバッテリー結構活躍したんで、えっと、この、代わりにね、代わりに潜めとくのはすごいいいんじゃないかと思って、バックしたんだけど、本当に過去のやつが、これ本当ひどいよな2015年の1月にバックしたのが、ドルフィ、NEXT GENERATION WASHING DEVICE。<笑>これが<笑>もう全部がこのあれでしょ出荷目的よあの出荷予定日を1年以上軽く超えてるっていう、ねうんうん、あとはあのあれは松尾さん前ドットキャンセルしたとか言ってませんでしたあのイヤリングみたいなやつなあれも来てないでしょこれインディーゴ号だからキャンセルできないですよど、うん、ットもダメでしょうあとなんか変な iPad キーボードやってたけども<笑> iPad のキーボード自体使わなくなってるとか。<笑>あ,<れ><笑>あとミニプロジェクター、ファーストパワフルミニ TV プロジェクター。うん、も
0: うインディーゴームみもダメ。かいいかもね、<笑>そうそうそう。
2: ほんとそう。<笑>欲しくな
0: っちゃうから。う
2: んこれはほんとにダメだわ。
0: このなんかスペックとか見てるとす、なんかもう最高、夢のような最高の
2: そうそう。しかもなんかちょ
0: っと現実的というか、デモが動いてるからなんか大丈夫なんじゃないかっていう気がしちゃうんですよね
2: 。ねえ。だってもう一<笑>年後の自分のライフスタイルなんか読めないし、ガジェットの一年後に欲しいもんなんて絶対今欲しいもんと違うから、<笑>うん。ほんとインディーゴ号はもうダメ。<笑>皆さん騙されないように<笑>
0: 。せめてキック<笑>スタートを見るようにし
3: た方がいい
2: 。ね。本当そう思いました。でも、このバッテリーだけは来てほしいと思う。今日この頃です。<笑>はい
1: 。はい
2: 。はい。そのとこですかね
1: 。えー、さっきのキック、うん、あの、キックボードの件はもういいんですかね。あ,あもういいですそうそう、だから。<笑>ゆかさん的には。<笑>ゆさんだから、キックボード的なものは欲しいです。
0: いやだからブーステッド
2: ボード買いましょうよ。
0: そう、ブーステッドボードはあのケイシーと同じや
2: ついくらすんですかね。1000ドルぐらいじゃないですか。うん、高い。<笑>でも他のはもっと高いでしょ。ブーステッドボードむしろ一番コスパ高いんじゃないですか。そして今すぐに手に入る
0: 。確かに。うんと。すごいオレンジなんですよね。あの、あれが。がれケイシ
2: ーみたいにペイントしちゃうよ。<笑>
0: えケイス、ペイントしてましたそう
2: そう。<笑>車輪はしてないけど
0: 。ああ、あの、ポケモンって書いてあっ
2: たんですか、ね、<笑><笑>あ,<笑>あれなくしてますあれなくしてますね。<笑>そ,うそうそう。
1: <笑><笑>めっちゃ見ちこれって、うん、あの、事故とか起きないんですか、うん、いやー、起きてると思うんだけど。でも結構、
0: 乗ってる人見ますよ,見ますよね、うん、サンフランシスコ。ねえ、うん
1: 、すげえ見る。で
0: も、転びそう
1: 。どのくらいの事故率があるのかなっていうのを。ね、そ,れそういうのニュースになったりとかもしないわけ、ね、あ,あ,あんま見ないけど、うん。聞いてないですね。うん。で、明らかに危ないじゃないですか。危ない。ただ、自転車どころの話じゃない。ただ、
2: ただそれ言ったらサンフランシスコはあの、電動じゃないスケボーでアホみたいに爆走してる。あの、あのサッカーとかをノンストップで上から下に駆け降りてくる、<笑>あの、交通、交通渋滞の中駆け降りてくる人とかいるから。うん。それに比べたら元からひどいのか。<笑>そうそう
0: 。自転車も危ないしな。
2: うん、すごい車のところものすごいスピードでなんかむき出しのスケボーで通り抜けていく人とかいますよねうん
1: あれほんとからひどいからそれ以上死人が増えたとしても大して問題ではない
2: と、うん<笑>うん、ちょっとねにわかに信じがたいけどでもやっぱ手持つとこ欲しくないですか,
0: <笑>なんか不安足だけだと、うん
2: 、まあでもそんなスピード出さなきゃいいんじゃないですか、うん
0: そうか。ノロノロ。そういうのっ
2: てセグウェイって言うんじゃないですか。<笑>セグウェイは嫌だ<笑>、うんうん。でも両手が空いて、あと逆に何かあった時に飛び降りてヒュッて回避できるっていうのは結構スケボーの逆のメリットだから。いいかないせスピードさえそんなに出さなければいいような気もするけど、ね。ノロノロ行け
0: ばいいのか。うん、意味がないで。<笑>でも絶対ケイシーみたいにあの、カメラ撮りながら乗りたいとかになりますよ。絶対これもあったら
1: <笑>。<笑>危ないあ。だからそういうの日本だと絶対禁止されますよね<笑>。<笑><笑>てかまあそもそも日本に大,大クレーム来ませ、ねうん。そうね。事故を誘発するような、うん、プロモーション、ビデオみたいな。ああ。大問題になりそうです
2: よ。まあただ、あれですよね。僕はじゃあ、あのー、ドローンがやったから、きっと、ゆかさんが電動、<笑>電動移動系は<笑>、先行で
0: <笑>へ、え
2: 切り開いてくれるという、こう、期待値が、これで上がったということで、よろしいでしょう
0: か<笑>。いやでも見てます、いろいろ
2: 。はい。なんで、いいつか買うかもしれない<笑><笑>楽しみにしてます。<笑>はい。じゃあ、そんなところでしょうか、はい。<笑>また3時間になってしまった、はい。<笑> YouTube トークが1時間ぐらいを消費してる気がする<笑>。3時
1: 間<笑>。3時間七
2: 分<笑>。恐るべしだな。ました、ね。はい。まあ、ちょっとね、1週間休んだ分ね、しょうがない。うん
3: 。
2: じゃあ、ちょっと指名の一言よろしくお願いします
3: 。あ
0: 。ちょっと待ってください。はい。今週もバックスペース FM もお聞きいただきありがとうございました
2: 、えー。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM をつけて送ってください。えー、あとこの番組を聞いて、もうなんか散財、ハッシュタグがだいぶ皆さんこう<笑>、教育されてる感じがありますが、えー、なんかこの番組を聞いて散財、散財じゃないですね。なんか物を買った人は、ハッシュタグとしてはぜひバックスペース FM と<笑>ハッシュタグ三財を追加してツイートしてください、えー。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http://backspace.fm から参照できます、えー。iOS のパッドキャストアプリなどで聞いている人は再生中のバックスペース iPhone を,アイコンをタップすると直接小ノートが参照できて便利です。ということで iTunes レビューがね、あと1回分ぐらい B サイドでもストックがなくなっちゃうので、ぜひ、えー、レビューをお願いします。そして僕の、えー、サブチャンネルが、さっき1回ツイートしたら23登録に増えました。
3: <笑>あり、うん
2: 、そう。あの、僕のメインチャンネルのサイドおすすめチャンネルにサブが追加されております。この、よかったら、じゃあぜひそ(笑)ちらも(笑)登録してください。ドリ
1: キンのサブってやつ
2: はい、今、追加、さっき追加したから出たでしょこれを追加していただければ。登録した。ありがとうございます。登録してあげたよ。ありがとうございます。じゃあ24人目で。っていうかなんか URL が、サブチャンネルの方がいい URL なのどうなんだろうっていう、この。えダブルうなんですか、なんか、www.youtube.com スラッシースラシドリキンがサブなんですけど、あの、メインの方は、www.youtube.com スラッシュユーザースラッシュドリキン
0: 。あ、それチャンネルじゃないってこと
2: よくわかんないですね。
0: C はチャンネルってことだと思いますよ
2: 。<笑>そっか。なんかそうなりました。<笑><笑>はい。ということで、長々と失礼しました。じゃあ来週もよろしくお願いします。あれちょっとタイミングを言ってしまう<笑>。来週よろしくされないのかと思ってしまいました
3: 。よろしくお願いします。はい、オフは。
2: <笑>はい。お疲れ様でした
3: 。お
0: 疲れ様です。お疲れ様までした。あはい、パンは
2: 今、プレゼント企画はっ
1: ていう<笑>、指導があったよ
2: 。そうだった。いや、もうちょっと、メーリングリストで告知すると言っていた、えー、え、アンカーの。まあまあ、バケーションに出たからね。そう。メーリングリメール、アンカーのね。だからまだ今、猶予があるってことです。今、メーリングリストに登録すれば、アンカーのモバイルバッテリー,、えー、プレゼントキャンペーンに登録できるチャンスがあるんで、今すぐ、メーリングリストに登録してください。こちらにはい
1: 。はい